0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Movie Rantner, der Podcast mit den tausend Thesen und auch heute haben wir wieder eine solche These rausgesucht. Heute mal eine, die sich mehr mit einem Franchise beschäftigt als eine ja, ganz globale Hollywood These oder sowas. Wir bleiben heute mal ein bisschen kleiner und familiärer mit einem kleinen Familien-Fun-Film, den man mit allen Kindern gerne im Kino gucken kann. Wir reden über das Alien Franchise. Da habe ich die These in den Raum geschmissen. Ich bin nämlich der Meinung, es gibt nur einen einzigen guten Alien- oder Aliens-Film von den sechsen da draußen, die es gibt. Sechs, das heißt, wir beziehen uns auf die vier Alien-Standalone-Filme, also Alien, Aliens, Alien 3 und Alien Resurrection und auf die beiden Prequel-Filme Prometheus und Covenant. Wir lassen Alien vs. Preacher mal ein bisschen außen vor, weil die ja so ein bisschen mehr ihr eigenes Ding sind. Ähm, aber anscheinend auch nicht gut sind. Insofern glaube ich, werden die meine These nicht weiter verwässern. Ja, und ich bin mal gespannt, ob meine beiden Mit-Randner hier unterschreiben würden, dass es nur einen guten Alien gibt. Ähm, boah, das können sie sicherlich alles selber erzählen, wenn ich sie uns einzeln vorstellen möchte. Einerseits ist da der Grusel- und Horrorexperte der Carsten.
0: Ich bin Experte? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich muss äh, wenn wir sehen, mal gucken. Ja. Hallo. ja
1: Genau, und Wahrscheinlich auch nicht minder äh, Sci-Fi-lastig unterwegs,
2: der Asmus. Hallo, ja. Grüß dich.
1: Ja, genau, ich hab's schon gesagt. Ähm, das ist ja so ein bisschen paradox bei mir. Obwohl ich ja in der einen Folge vor fünf Monaten mal gesagt habe, dass ich überhaupt gar kein Horrorfilm-Fan bin, gehört der erste Alien-Film, also der klassische Alien von Ridley Scott, tatsächlich zu einem meiner Lieblingsfilme. Und damit habe ich jetzt schon so ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen, welchen von den ganzen Filmen ich als einen wirklich guten Meilensteins-Blockbuster-Unterhaltungskinos äh, bezeichnen würde. Nämlich eben jeden allerersten Alien-Teil, der alles ins Rollen gemacht hat. Wie ist denn eure Haltung zu diesem ersten Film aus den 70ern von Sir Ridley?
0: Ja, wenn ich da mal vorgreifen darf, ja. Bitte, bitte. Vielleicht sollten wir das Thema auch eingrenzen, welcher ist der beste Alien-Film außer der erste? Ich glaube, da sind wir uns, ich glaub, sind wir uns <lacht> relativ einig, dass der erste Film halt tatsächlich halt mein zu
2: zurecht natürlich ein Klassiker von Ridley Scott. Ja, wir schon, aber es gibt durchaus Leute, die sagen, der zweite der ist natürlich. Der Und der ist also, natürlich nicht da gerade.
1: <lacht> Weiß ich nicht, diese Leute äh, verstehe ich auch nicht, aber da komme ich gleich drauf. Sollen wir, sollen wir denn den Kindern zu Hause mal erklären, warum der erste Alien so genial ist?
2: Versuch's. Soll ich? Ja, es ist schwierig. Viele Gründe, aber mach. Ich kann ja mal anfangen, also ja, wenn du den ich so, glaube, Ridley
1: ja. Scott hat den damals gepitcht mit Der weiße Hai im Weltraum. Ähm, in dem Studio hat er den so gepitcht, diesen Film. Und ein bis Oder vielleicht war es auch der Screenplaywriter Dan O'Bann Ich weiß es nicht, mehr irgendwer hat diesen Film so gepitcht mit äh, Der weiße Hai im Weltraum. Und ich denke, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, ähm, glaube ich, passt das schon ganz gut. Es hat die Idee, du nimmst mhm. ein Setting, was bis dahin ja doch eher so, ja, schon auch Horror Elemente hatte, dieses Feldall-Ding. Ähm, ich, ich vermute einfach mal, dass äh, 2001 war ja vorher, vor 79. Insofern gab es ja schon eine Idee, Horror und Weltall zu verknüpfen. Was er aber hier halt gemacht hat, er hat das Ganze nochmal auf so eine, so eine klaustrophobischere Ebene runtergebrochen und hat da quasi so einen Haunted House-Film gemacht, nur halt an Bord eines stockfinsteren Raumschiffes, wo man ja die ganze Zeit überhaupt gar nichts sieht. Also den Film kann man ja kaum bei Tageslicht schauen, wenn so das Licht auf dem Fernseher drauf fällt, weil dann sieht man quasi gar nichts. Und das sorgt einfach für eine unheimlich dichte und beklemmende Atmosphäre. Vielleicht sogar die dichteste Atmosphäre, die Ridley Scott in seinem Gesamtwerk jemals herstellen konnte. <lacht> Ja, aber das ist ja keine Horroratmosphäre, ne? Ach so, okay. Das ist Also, ich meine jetzt wirklich so in Sachen, dass du, dass du halt die Anspannung der Figuren quasi spüren kannst und dieses, dieses Horror-Ding sich auf dich äh, überträgt, ohne dass er billige Jumpscares nehmen muss, ne? Ähm, natürlich hat auch Blade Runner eine wunderbare Worldbuilding, gar keine Frage. Ähm, hat aber zum Beispiel Alien auch. Also, allein diese erste Szene, wo die Kamera so ewig laden durch die äh, na, wie heißt das Schiff? Nostromos, Nostodamus, äh, wie heißt du denn noch gleich? Nostromo,
2: Nostromo, Nostromo, ja, Nostromo. Genau,
1: wo die Kamera durchfährt. Und du siehst ja schon jede Menge einfach über dieses Schiff. Das Schiff ist ja so ein bisschen der der heimliche Protagonist ähm, des Filmes. Und dann lernst du diese Space Trucker ja quasi kennen. Das sind ja nicht irgendwelche hochausgebildeten Astronauten, wie das vielleicht noch in 2001 der Fall war. Sondern das sind ja echt so irgendwelche Blue-Collar-Arbeiter, die halt da sitzen, Karten klopfen und irgendwie sich so über mondäne Dinge, die halt, über die sich halt wahrscheinlich Trucker heute, wenn sie sich auf der Raststätte treffen, unterhalten würden. Und diese ganze Kombi funktioniert einfach wunderbar. Und dazu kommt ja auch noch dieses geniale Alien-Design von H.R. Geiger.
0: Der war Schweizer, den können wir Hans-Rudi Giger wir nennen. H.R. Giger. H.R.
2: Giger, ist Österreicher. Hans-Rudi? Genau, der Hans Rudi. Ich habe mir ja die
1: ähm, Interviews mit Ridley Scott anguckt, der sagt es halt auf Englisch, genau, aber Giga ist natürlich richtig, wow. Schwitzer, der Hans Rudi.
0: Kann ich da mal kurz einhaken, weil ich das ja, äh, schon recht prophetisch finde, weil äh, als er gemeint hat, das Ganze am Anfang hätte halt, als der Weiße Hai im, im Weltraum gepitcht, war er schon prophetisch, weil halt Alien ist im Grunde auch ein Unfall in dem Sinne, weil der Weiße Hai hat ja auch seinen Kult daraus bezogen, dass er halt eben nicht ständig den Hai die ganze Zeit siehst, sondern dass er jetzt ganze halt mit, mit der Spannung gearbeitet hat, weil die hat einfach das Ding nicht hingekriegt haben. Die haben den wahrscheinlich, der hat ja ständig versagt und der war ja auch ständig kaputt und sowas, wo halt Spielberg dann seine Pläne vom Haufen schmeißen musste und halt wirklich nur das Nötigste vom Hai gezeigt hat. Und letzten ist was bei Alien genauso. Der hat ja damals auch so eine äh, ne, ne, ne Person in der Bar also ich, ich habe ein paar, es gibt ein sehr interessantes Alien-Buch von hans willy Giger, wo halt auch viel Back-Infos drinstehen und sowas. Und die haben halt einen, einen sehr langen, sehr schlanken Afro-Amerikaner oder afro damals in der Bar gefunden, der sich hervorragend als Alien eignen sollte, mit einem Kostüm. Haben sie sich halt vorgestellt, was aber auch nicht so geklappt hat, wie sie gedacht haben. Und es kam ja halt keine Szene mit ihm drin vor. Und sowohl halt auch alien Mehr wie so ein, so, so ein Schläfer inszeniert, also halt immer an den richtigen Stellen, immer mehr sehr, sehr äh, sporadisch und akzentuiert. Und das macht halt Alien, den ersten Alien dazu, so, so ein bisschen zu einem Haunted House hower vom, vom Ambiente her, weil du bist halt eingesperrt in einer in einem begrenzten Ortschaft und du, hast, äh, äh, du siehst das Monster selten vollständig. Alles speist sich mehr aus, aus so, äh, was du dir fantasieren musst. Und das hat der Film natürlich zu Recht zum Klassiker gemacht.
1: Und vor allen Dingen, was man ja auch vielleicht heute gar nicht mehr auf dem Schirm hat, wenn man den Film damals zum ersten Mal gesehen hat, es gibt ja ein Alien, was man doch relativ deutlich sieht, nämlich diese Facehugger, ne? also diese, ähm, ja, wie heißen die auf Deutsch, weiß ich nicht, die, auf jeden Fall diese Viecher, die sich an die Gesichter der Leute dran patschen. Mundschutz auf Deutsch. <lacht> der, der Mundschutz. Ja. ja, und ich ich kann mir halt gut vorstellen, wenn man jetzt gar nicht dieses Franchise kennt und nicht diese inzwischen ikonischen Xenomorphen-Figuren kennt, hätte man ja vielleicht gedacht, das ist das Alien, um das es geht. Aber in Weidwärme, das ist ja nur so das Prelude zum echten Horror. Und das, was dann nachher aus diesem Facehugger rausschlüpft und aus dem Ei, was da gelegt wird, das ist ja das eigentliche Alien.
0: Ich finde, vielleicht, ich glaube, auch das ist auch einer der Gründe von dem Kult, weil halt, das ist jetzt nicht einfach nur so Filmmonster, was einfach mal pop da ist und äh, da tagt dann seine Leute. Das Alien an sich, das hat ja eine, eine eigene Natur, eine eigene Evolution. Das, das fängt dann mit diesem Ei an, das geht dann mit dem Facehugger, da pflanzt ein Wirt und dann ist er halt die Queen, die Königin, die hat die Eierpflanze und sowas. Das ist so ein kleiner Kreislauf für sich, was für Leute natürlich sehr, sehr faszinierend ist. Du hast dann auch mehrere Monster letztendlich, du hast halt diesen Facehugger, das Alien, die Queen und sowas. Und das ist ein, so, so ein kleines Universum für sich, ein mysteriöses Universum, weil es wird ja nie. Okay, es wird später versucht zu erklären, wo das Alien herkommt so. Da wird halt auch ein bisschen von dem Mysterium genommen. Aber halt eben, dass dieses Monster jetzt nicht wie einfach es, es kam aus dem Verhältnis und war plötzlich da, sondern hat so, ein, so einen so, so ein durchaus nachvollziehbaren Ursprung hat. Fast insektoid, möchte man sagen so. Das äh, trägt euch viel zu der Faszination bei.
2: Ja absolut. Das Ding ist ja, also der, das Alien ist ja quasi äh, eine Schlupfwespe eigentlich. Schlupfwespen machen das genauso. Die legen in lebenden Wirt ein Ei rein. Und das schlüpft dann idealerweise im Wirt und frisst den von innen auf. Und das sind ja die Aliens. Und diese Struktur, diese Gesellschaftsstruktur von denen ist ja total Insektoid. Wie äh, äh, hier nicht Ameisen, sondern die, die Holz fressen. Termiten, genau, total Termitenmäßig ist die, die Struktur von denen, also die Gesellschaftsstruktur und dann ist das Ganze ja auch noch total sexuell aufgeladen, ne? Der Facehager vergewaltigt einen oral und dann hast du diese gewalttätige Bu Geburt und, dann und so. Und
0: Alien, ne? ist ja, ist schon. Genau,
2: der Peniskop, der natürlich auf Gigas Design zurückgeht, ne? Weil ich bin auch, ich bin sehr großer Gigafreund. freund Ich kannte seine Designs, bevor ich den Film gesehen habe und habe deswegen, mhm. irgendwie mit 14 oder so, habe ich den im Fernsehen gesehen, weil ich halt gewusst habe, ich muss diesen Film gucken. Er hat die Designs gemacht, das muss ich sehen. Und seine Designs sind ja immer voll von Penen und Vaginen. Überall. So hatte er auch, um, lustige Anekdote, so hatte er auch das Eye-Design. Das hat am Anfang nur einen Schlitz. Und so meinten sie, das geht in den katholischen Ländern nicht. Und dann hat er halt einfach diese, noch einen drüber gelegt und dann gab es diese Kreuzform wie, wie eine Blume. Was ja sogar noch besser das funktioniert, steht auch, das ich.
0: Das wird auch in einem Filmbuch erwähnt. Kennst du das? Da gibt es ja nur so ein hm? Bildband von Alien mit hans Rudiger.
2: Das Weil ja, das, das, das Buch von Giga, ja, genau, das kenne ich auch, ja.
0: Er ist auch studierter Grafik, nee, nicht Grafikgebrauchsdesigner gewesen und der hat unglaublich viel, äh, selbst zusammengezimmert, vor allem am Set vor Ort, was ich auch nicht wusste, so. Ja,
2: ja.
1: ja in diesem Facehager steckten ja auch so ein paar Urängste drin, ne? Mhm. Einerseits dieses, dass es sich auf dein Gesicht drauf legt, also so ein bisschen diese Angst des Erstickens, die wahrscheinlich für viele Menschen schon so ein Triggerpotenzial hat. Und dann natürlich die Idee, dass irgend so ein Vieh ein Ei in dir legen könnte. Das ist ja so ein Stoff für ganz viele Urban Legends quasi. Na, dass man sagt irgendwie, was weiß ich, wenn man schwimmen geht, schluckt man die Eier von irgendwelchen Insekten die in dir, ausschlüpfen oder so. Da gibt es ja tausend Horrorgeschichten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch zum Erfolg beigetragen hat, dass eben einfach so Urängste von von Zuschauern da bedient wurden.
0: Wird doch ein bisschen die pra Frage provoziert, was eigentlich gut. Musiker, der Facehack oder das Alien.
1: Ja, ich meine, das fertige Alien hat ja auch so ein paar einfach uncomfortable Design-Elemente. Allein, dass der halt keine Augen hat. Ne? Er hat ja nur diese komischen, diesen rundum, wie nennt man das denn, Visier oder sowas? Das, ist das Gefühl, Dass du hast, der kann dich zwar immer irgendwie sehen, aber gleichzeitig hat er nichts, worin du Also man sagt ja, die Augen sind die, der, die Spiegel der Seele. Und einfach weil der halt keine Augen hat und da alles schwarz ist,
0: Gibt ihm auch nochmal diesen Horror-Vibe. Da habe ich jetzt nie so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Mhm. Ich finde das Design einfach was hervorragendes. Es sehr, sieht halt gruselig aus und creepy, aber es ist trotzdem eben so geschmeidig und elegant so. Das haben sie gut mhm. gelöst. Im Gegensatz halt zum face der hat ja schon wirklich was. Auch das ganze, das Monster an sich hat ja auch sehr nachvollziehbar. Also man kann sich relativ gut vorstellen, dass auch hier irgendwie in der realen Welt vorkommen könnte. Verglichen mit so ganz abgespaced Designs oder sowas. Obwohl man. Das kommt ein bisschen ab. Ich glaube, im, im Laufe der Jahre auch bei anderen Creature-Designs immer ein bisschen realistischer wurde und jetzt nicht so vollkommen abgespaced ist, wie zum Beispiel. Ich noch hier äh, bei Top Hooper, Invasor von Mars, diese Monster, die sie da hatten. Das Remake. Nein. Nee, kein, kein. Nein. Ja, da waren sie halt wirklich also total abgespaced Monster und sowas. Und tatsächlich, ich glaube, durch Alien hat sich das auch so ein bisschen Haben sie gemerkt, okay, wir müssen die, die, äh, die Gestaltung der Monster ein bisschen, in Anführungszeichen, erdiger machen, damit die halt ihren Horror entfalten können. Es sind halt keine kleinen grünen Männchen mehr, sondern halt,
2: äh, was auch bei uns vorkommen könnte. Was du meintest mit der, mit der Eleganz, da kann können wir direkt vorgreifen, auf, auf den vierten Teil. Das ist nämlich mein, mein größter Kritikpunkt am vierten Teil. Da ist ja das finale Alien, also der finale Endgegner im vierten, ist ja so ein grauer Blob, der einfach nur noch fucking hässlich ist und halt so ein klassisches Gummimonster, was genau das Original Alien Design ja nicht ist. Das sollte genau das nicht sein, dieses dumme Gummimonster und es hatte halt diese super krasse Eleganz, die alle Giga Designs eigentlich in sich haben, obwohl die so abartig, albtraumhaft sind, ist da immer eine super krasse Eleganz drin. Und das ist halt alles gekickt worden im vierten Alien und ich finde das Finale dementsprechend auch ganz schlimm. Also der Film ist sowieso scheiße, aber das Finale toppt alles an Kackigkeit in Alien 4.
0: Da bist du vorgreifen, also ich ich habe den Film seit damals auch nicht mehr gesehen. Ich habe den jetzt nicht so schlecht in Erinnerung. Aber ich habe das Finale auch noch relativ okay in Erinnerung, weil eben da auch zum Beispiel zum ersten Mal damit experimentiert wurde, dass das Alien halt einen Schädel bekam. So, ne? Ich glaube, ich, wenn ich mich gut im recht entsinne, war das so eine Metamorphose oder so eine Geburt oder so?
2: Äh, nee, das war eine das war eine genetisch manipulierte Version. Die wollten, die hatten nach Alien 3 nur noch verschmolzene DNA von Ripley und einem Alien und haben dann das auseinander extrahiert. Ja, genau. Und dann hatten die einerseits eine menschliche Version, also eine neue Ripley, aber mit den Skills von einem Alien. Und die hatten andererseits ein Alien, was so menschlich war. Und das war dieser graue Blob. Und der hatte auch Augen und eine Mimik. Und das fand ich total scheiße. Das, es lebt ja davon, keine Mimik zu haben und kein Gesicht. Und das hatte genau das. Und das war
0: Ich erinnere mich nur an den Ansatz, wo er halt so einen Schädel bekam. Und da habe ich dann okay, das könnte interessant werden. so. Und was er später hat, das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber das war ein Thema für sich, der vierte Teil.
2: Ich glaube, der gab wirklich zu sehr vor. Ja, wir können da noch mal, ich kann, vor allem das Finale, können wir gerne noch mal zerpflücken.
1: Da kommen wir nachher drauf, aber ich hätte gern so ein bisschen Chronologie hier drin. Mhm. Ähm, da kommt dann mein OCD
2: wahrscheinlich. Ähm, ja, was. genau, bitte. Äh,
1: was wir noch erwähnen sollten, glaube ich, beim Erfolg des ersten Alien, ist einfach diese Hauptfigur, diese Frauenfigur, ähm, hätte ich fast Ridley Scott gesagt. Nein, äh, Alan Ripley meine ich natürlich.
2: <lacht> Alan, Alan, Alan Ripley.
1: Ripley. Ich habe gerade überlegt, ob mir ein Film einfällt, der älter ist, der so eine Hauptfigur weiblich
0: der Bitte. ursprünglich auch ein Mann sein sollte. Ne? Die, ja, ja. Die, die Vögel
1: eventuell. Ja, die Vögel, aber da ist ja doch mehr so die Gejagte. ne? Also da wird doch Tippy Hedren ordentlich durch die Gegend gejagt.
2: Der haben. Anfang von Psycho, wo sie noch lebt, bevor sie gekillt wird halt. Ja. Jetzt, jetzt kommt die steile
0: These, hat wirklich Alien angefangen mit dem Final Girl? Was dann halt später von den ganzen Horrorfilmen kultiviert wurde?
2: Äh, nein. Nee, äh, äh Halloween ist früher. Und Halloween ist vor, bist du sicher? Also, ich mein, Alien ist von 75, ich mein, 76. 79. 76.
0: 79.
2: 79. Äh, 79.
0: Mhm. Ja.
1: Und der erste Halloween ja, von 78. Also, ah, okay. Jamie Lee Curtis war ein Jahr
2: früher. Ah, grad, ja. Aber auch
1: Jamie Lee Curtis geht ja nun nicht hin und jagt äh, den, den, äh, Dingen hier den Michael Myers, sondern wird ja auch gejagt. Nee, so
2: als Actionheldin.
0: Ja, Moment. Äh, Ripley jagt ihn ja auch, äh, jagt das Monster ja auch nicht wirklich im Ersten. Da rennt sie ja auch die meiste Zeit weg.
2: Ja, aber im Finale Schon mehr als die ja, anderen. Also ich, auch also ich kann mir vorstellen, dass es in den 60ern Thriller gab, die die diese Rolle schon hatten, aber mir fällt jetzt auch nichts ein so richtig.
0: Also gerade in den 80ern wurde das ja ziemlich etabliert mit mit den äh, wo halt am Ende das Mädchen übrig bleibt. So. Aber es ist natürlich ein ganz anderer ja, Das sind jetzt keine Amazonen oder sowas. Das ist, das
1: ist ja. Ich habe gerade mal geschaut, als erster Film, der das Final Girl Trope benutzt wird hier auf Wikipedia. Uh, Mary Collingwood in dem Film The Last House on the Left. Definiert ja, das ja. Ah, ja. von West Craven? Ja, aus 72. Von 72 ist der von West Craven? ja, ist von West Craven, genau. Ja, ja genau. Und andere berühmte contest Black Christmas, Texas Chainsaw Massacre, Halloween. Ah, ja. und dann kommt erst was äh, du auch schon
0: angedeutet, das heißt, was man nicht unter bin sicher, wie gesagt, was du auch schon erwähnt hast, was einen großen Faktor damit ausmacht von mit dem Unbehagen und dem Horror von dem Film. Ist wirklich dieser ähm, sexuelle Unterton da. Auch teilweise, was dann halt was dann, dann im zweiten Teil auch so ein bisschen zu den späteren Teilen wieder zurückgefahren wurde, aber ich glaube auch dauernd speist ich eine ganze Menge. Erinnert mhm. sich jemand an diese, zum Beispiel an diese, was ich habe den den ersten Alien als als Teenie gesehen oder sowas, das man man hat ja gar nicht so wahr, aber als ich ihn später gesehen habe, ich ja hab doch gemerkt, so, da gibt es einige Szenen, die überexplizit sind, fast teilweise. Erinnert sich jemand an die Szene, wo ähm, Iron Holm, ist Ian Holm, ne? den, den, den äh, Ian, Ian Home, den, der den äh, Androiden da spielt. Mhm. so wie er da mit der, mit der Zeitung ähm, Alan
2: erwürgen äh, will. Ja. ja. Da habe ich, hab ich schon gesagt, okay. Das ist auch wieder orale Vergewaltigung. Das ist ein Pornomagazin, ja. was, er, was er zusammenrollt. Und da hängen auch so Pornobildchen Das war noch ein
0: Pornomagazin, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, die, die, die Szene an sich habe ich gesehen. Und ich... Ja.
2: Das, das ist anscheinend die Entspannungsecke oder so. Da hängt auch so ein Glockenspiel und an der Wand sind auch ein paar Pin-Ups. Und ähm, das ist ein Pornomagazin, was er dann zusammenrollt. Und damit versucht Ripley zu ersticken, indem ihr das in den Mund stopft.
0: Aber das war auch zum Beispiel so...
2: Ja, wie gesagt, das ist alles total ja. sexuell aufgeladen. Auch wie ähm, wie Lambert stirbt, die Navigatorin, die wird von unten her von dem Alien aufgeschlitzt. Und es gibt so eine Sequenz, wie der, der Schwanz vom Alien zwischen ihren Beinen so hochfährt und dann schneidet es weg. Und danach siehst du dann halt nur noch, wie sie zerfetzt da rumhängen. Ja,
0: die Alien-Geburtsszene, wie er dann da... Okay, da kann man jetzt natürlich auch ein bisschen... Da muss man ein bisschen deuten so, aber halt die Form und sowas und wie das dann hervorsteht und sowas. ist natürlich, es ist nicht super explizit zweideutig, aber es schon. Allein die Szene war schon sehr überraschend damals. Da gibt's auch diese, da gibt's auch diese Videos von Leuten, die die erste Szene zum ersten Mal sehen und die sich wirklich erschrecken und sowas.
2: Ja, das ist ja auch, äh, ist ja auch legendär die die äh, Szene, wo das äh, der Chestburster, also wo er auf seinem Oberkörper rausbricht. Die haben den Schauspielern nicht hundertprozentig gesagt, was ja, ja, passieren genau. wird. Und wie dann die Schauspielerin von Lambert kriegt halt Blut ins Gesicht und ist wirklich angeekelt und schreckt so zurück, weil sie nicht wusste, dass sie eine Ladung Blut in die Fresse kriegt. Die fährt halt auch noch auf
0: Bänkchen, Da könntest du auch sehen, wenn, die dann, wenn man genau darauf achtet, sie fällt von so einem Bank und sowas. hat sich dann auch getan oder so. getan. Aber es sind halt so, zum Beispiel gerade die Schäfbüder, allein deswegen ist mir der Film auch so gut in Erinnerung, weil das war auch so eine, so eine Szene. Ich meine, wir hatten damals ja nichts. Also in Sachen Horrorfilm und sowas. Und das äh. war wirklich so eine der Damals in meinem teenie als ich ihn gesehen habe, eine der ähm, grausamsten Szenen, die ich bevor, da, bevor jemals gesehen habe. Davor, wie er halt aus dem aus dem aus dem Bauch rauskommt und so und äh, einerseits originell, andererseits blutig und es hat auf jeden Fall einen Effekt gehabt, sowas und da habe ich gemerkt, okay, äh, der Film der macht keine Gefangenen so.
1: Ja. Ich, ich kannte ja tatsächlich zuerst Spaceballs, bevor ich jemals Alien gesehen habe. <lacht>
2: ja, gut, dann kannte du den ja Ja, ich kannte schon die das Idee, dass aus John Hurt <lacht>
1: irgendwas rausgebrochen kommt. Habe aber den Kontext überhaupt nicht verstanden. Achso. Ich dachte, da kommt dann so ein witziges, tanzendes Alien daraus. Ja, schön.
0: Ja, das wäre mal interessant. Habt ihr, habt ihr die Filme in Reihenfolge gesehen?
1: Äh, ich müsste sie in Reihenfolge gesehen. Ich habe zumindest den ersten zuerst gesehen, dann den zweiten. und Dann habe ich aber, glaube ich, erst Covenant und Prometheus gesehen. Und dann den dritten? Äh, bevor ich dann nochmal drei und vier geschaut habe.
2: Ich habe halt eins und zwei im Fernsehen gesehen, irgendwann. Und wie gesagt, eins war für mich halt voll das Ereignis und dann der zweite auch, und dann habe ich halt auf den dritten gewartet, tatsächlich. Der kam ja irgendwann in den 90ern und da wusste ich, ah, ja, den will ich sehen. Und Giga ist wieder dabei, der war ja beim zweiten nicht dabei und so. Und ah, ja. Also ab drei habe ich sie im Kino gesehen. Übrigens,
1: wenn man, wenn man Spaceballs auf Englisch schaut dann sagt John Hurt sogar auf Englisch halt, oh no, not again. Also ist sogar noch Meta-Humor drin. <lacht>
2: genau, Nicht, nicht der, nicht schon, der wieder schon wieder, sagt er auch. Ja. <lacht> ja, hello my darling, singt er dann. Wir
1: haben es, glaube ich, ausreichend
2: dargelegt, warum der Erste seinen Platz in den äh, Annalen des Kinos verdient wir hat. Wir können ruhig noch weitermachen. Also Wir sind ja auch gerade bei, was ihr meintet, mit den Truckerfahrern und so. Das ist ja, seit Star Wars gab es dieses benutzte Universum. Und genau das dreckige Universum ist das, was auch in Alien vorkommt, eben genau das das Gegenteil von 2001, wo alles super clean ist und das hat Alien halt noch mal noch mal dreckiger gemacht, so wie das Raumschiff innen teilweise ist, mit dem Wasser, das da runter tropft und alles ist total versüfft und die Maschinen der Maschinenraum, wo nur Dampf und Fett und Öl ist die ganze Zeit, also ähm, wir könnten noch sehr lange ja, weitermachen. da übrigens, wenn wir
0: weitermachen sollen, über die Elite unterhalten, kennt ihr ja die? Welche, da das? eine sehr verstörende delete ziehen, also wirklich verstörend. die kann man auf YouTube sich ansehen. Die wurde halt rausgeschnitten, zum, weil die zum Ende hinkommt und die, sie meinten, die wird jetzt... Halt, die, die,
2: die mit den Kokons? Ja, genau, wo,
0: der da, wo einer von den von den äh, Raumfahrern da in so einem Kokon ein, äh, eingesponnen ist. Und ähm, Ripley, ich glaube, die fackelt den ab. Und das ist eine wirklich sehr verstörende Szene. Ja. Also das, äh,
2: das ist ja quasi... Die kommt ja, Die Szene kommt ja quasi in Aliens dann vor, die in, im ersten dann nicht war... Dafür gibt sie in Aliens dann. Das
0: war eine sehr bedrückende
2: Szene. Ähm, ja, fand ich immer schade, dass die nicht drin ist, die Szene. Ich kannte auch die Designs von Giga. Und äh, ja. Aber es kommt ja eh alles, das kann man ja in diesem Buch sehr gut ablesen, dass die Hälfte von dem, was sie geplant haben, kam gar nicht im Film vor. Und alle möglichen Sachen waren super glückliche Entscheidungen. Weil zum Beispiel, wie das Alien-Raumschiff aussieht, dass das dieses Knochending ist, was Giga designt hat, das wurde eigentlich gegen alle Willen ja, ja. der Produzenten durchgesetzt, dass das nicht aussieht wie ein ganz normales Raumschiff, sondern wie so ein crazy Ding. Weil die gesagt haben, die Zuschauer erkennen gar nicht, dass das ein Raumschiff sein soll. Die denken, das wäre Teil der Landschaft. Ja, ja. Das muss aussehen mit Flügeln und so. Sie ja. würden das kein technischer haben am Ende. So, aber am Anfang wurde es durchgewunken, habe ich noch
0: in Erinnerung. Oder sie sagten, nee, es müsste ein bisschen technischer werden, damit sich das abgrenzt, wie du meintest. So. Aber mich, ich frage mich ja bis heute, was ja. ich mir nicht ganz erklären konnte, dieser Kanonier, ob der damals einfach so als Deko Element ja. reingeplatzt wurde äh, platziert wurde, weil Giga den auch schon mal gemalt hatte oder hatte
2: hatten die sich damals für den schon eine Funktion ausgedacht oder einen Grund, ich, warum ich weiß nicht, hat... die haben den schon immer den die haben den schon immer den Navigator genannt, glaube ich, oder den Piloten oder so. Und nee, nee, genau und ich dachte auch immer Dings, aber ich glaube es war Navigator war es, glaube ich, oder oder Pilot oder so. Aber ich weiß nicht, ob die da also ich glaube jedenfalls nicht, dass das gedacht war, als das ist ein Raumanzug und da sind diese komischen Typen aus Prometheus drin. Das glaube ich auf jeden Fall nee, nee, nicht.
0: Aber ich, dass, man, dass man damals gesagt hat, okay, wir haben jetzt diese schöne design von Giga in dem Buch, in die, Necronomicon hieß das, glaube ich, ne, Worauf sich inspir, inspirieren ließen. Aber es war Necro, ne?
2: Äh, ich glaube, es war Necronomicon, ja.
0: Und da hatten wir halt diese Kanonier
2: und sowas, haben die gedacht, da hat man wir wirklich gedacht, okay, den bauen wir jetzt einfach mal nach, einfach weil es gut aussieht. <lacht> Was äh, kann gut sein. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, wie wichtig Dan O'Bannon war. Dan O'Bannon ist einfach so ein krasser Typ, den darf man echt nicht unterschätzen. Und was man auch erwähnen muss, ist, dass ja für Alien quasi die komplette Crew von Jodorowskis Dune wieder zusammenkam. Die Hälfte von denen kannten sich ja schon von Jodorowskis Dune-Projekt, was da nicht äh, nichts geworden ist. Aber die haben sich alle schon mal gesehen gehabt. Also Dan O'Bannon kannte Möbius, der hat die Designs für die für die Anzüge gemacht. Und er kannte Giga, weil der die Designs da machen sollte und so. Also das war schon so eine Verbandelung von Leuten, die sich schon kannten. waren ja, ja damals
0: alles schon Koryphäen, ne? von daher. War nur eine Frage der Zeit, bis sie zusammentreffen ja. für so ein Großprojekt. Gut. Ich möchte das mal hinzufügen. Ja. Es gibt ja auch dieses Spiel Alien Isolation und da gibt es halt die Szene, wo man auch äh, in das Raumschiff reingeht und halt auch da den äh, Navigator dann äh, auch im Spiel äh, uh,
2: Das habe ich noch nicht so weit gespielt. Geil. Das ist ganzer ein Gänsehautmoment, auf jeden Fall. Ja, nice.
1: Ja, ansonsten kann man doch, wenn man schon hier gerade am loben, sind noch ein bisschen die Kamera loben, war zum Beispiel Ridley Scotts absolute Absicht, dass man niemals die Figur als Ganzes sieht, den Xenomorphen, sondern immer nur mal den Kopf, mal eine Hand, mal so ein Vorbeihuschen irgendwie. Man sollte aber nie den kompletten, ja, ganzen, ganzen Körper sehen. Einerseits damit man eben nicht erkennt, dass es ein Typ in einem in einem Gummianzug ist. Andererseits eben auch, um diesen dieses Mystery aufrechtzuerhalten, dass du gar nicht so ganz genau so ein ja, so ein, so, ein, so ein Griff auf so eine Griffigkeit dieser Figur Christ, sondern sie immer so ein bisschen ne, in, im Mysterium versteckt bleibt. Und das hat eben wie der Weiße Hai, haben wir gerade ja schon erwähnt, dem Ganzen, glaube ich, sehr gut getan.
2: Absolut, ist auch die absolut beste Entscheidung gewesen. Und wieder was, was bei Alien 4 komplett umgeschmissen wurde. In 2 zwei, in zwei und 3 sieht man die zwar auch manchmal so ein bisschen, die Aliens, aber nicht so krass wie in 4.
1: Ja, da würde ich jetzt gleich bei Alien 2 was zu sagen, also bei Aliens was zu sagen. Jo.
2: Aliens. Aliens,
1: genau. Nicht mehr von Ridley Scott, sondern von einem gewissen James Cameron. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört. Und nicht mehr mit Giga. Ich meinst, wir schaffen es, diesen, diesen Podcast zu machen, ohne einen gewissen Film von ihm zu erwähnen, den wir in jedem Podcast erwähnen. Nicht mit mir. Wird schwer, ne? Weil, Weil wenn man ehrlich ist, ist ja Aliens quasi die Blaupause für eben jeden Film. Also für, ich sag's jetzt einfach, für Terminator 2. Ähm, die entwickeln ja schon sehr gut. Wo ich auch wieder Empfinden. die halbe
2: Crew schon kannte dann, ja. ne? Das ist halt, das ist, das ist eben immer so... Ensemblemäßig alles. Ich sag's
1: euch wie es ist. Bei Terminator 2 funktioniert das ja alles. Mir gefällt dieser Shift in Genre einfach nicht, den den Cameron mit diesem Franchise gemacht hat im zweiten Teil. Ich meine, ich will jetzt diesen Film nicht seine handwerkliche Qualität absprechen. Ich gehe jetzt nicht hin und sag, er ist ein schlechter Film oder Cameron hat da irgendwie, keine Ahnung, schlechte Arbeit, irgendwie so mal eben runtergedreht oder so ein Scheiß. Das sage ich alles nicht. Aber ich glaube, er hat das Kern des Franchises verloren, irgendwie. Und hat auch die Figuren anders dargestellt als noch im ersten Teil. Und mir hat dieser Tornadeschiff in diesem so ganzen Franchise einfach nicht gefallen.
0: Also dann findest du den dritten besser, um mal vorzugreifen.
1: Ja, ich finde den vierten sogar besser als den zweiten, wenn ich ehrlich bin. Jetzt okay, in Bezug jetzt auf Alien-Filme. Ah. Ja, ich, ich werde euch nachher erzählen, warum der vierte kacke ist und warum das auch am Regisseur hängt, an Genet. Ähm, aber ich glaube, hätte man Cameron das Drehbuch vom vierten gegeben, wäre es der perfekte Alien-Film geworden. So ist es halt ein Manhunt-Movie. Mit, mit einer, dann wirklich Amazone, die mit diesen dicken Wummen da um sich schießt, als wäre sie, als wäre sie schon so eine Präform des Terminators oder von Sarah Connor. Welcher jetzt? Aliens. Vier Nein, Aliens, oder zwei? Der
0: zweite. Der Cameron-Film. Aber wenn man sich so, so andere Leute anhört und sowas und, und durch die Community geht, ich habe den Eindruck, der zweite Teil ist äh, unter.
1: Ja, habe ich auch. Und ich verstehe es nicht. Ich, also, ihr müsst mir das gleich mal erklären, warum das so ist. Mir erschließt sich das nicht.
2: Ka kann ich. Also der ist halt komplett anders, das stimmt. Aber ich finde zum Beispiel die Figuren nicht, nicht, dass sich da was geändert hat. Ich finde, das wird sehr gut aufgebaut, warum Ripley überhaupt dann mit dahin geht und warum sie dann einfach auch so knallhart ist. Weil das Ding ist immer in ihren Träumen. Und sie muss einfach sich ihren Albträumen stellen und das Ding vernichten. Geht nicht anders. Und sie hat ihre Tochter verloren und Newt ist ihre neue Tochter. Ich finde das absolut ausreichend für für Figurmotivation. Und ich sehe auch nicht, dass sie großartig anders ist. Der Film an sich ist natürlich komplett anders. Das ist einfach, wie gesagt, das ist ein komplett, komplett anderes Genre jetzt. Aber ich finde den ähnlich gut. Und der hatte auf mich auch einen ähnlichen Impact, weil das war, das habe ich das erste Mal Space Marines gesehen, was ja mittlerweile so ein absoluter Standard ist. In Halo und was weiß ich alles. Aber Doom und so weiter. Oder eben Warhammer 40k. Aber da habe ich das erste Mal Space Marines gesehen. Und ja, also, der hatte hatte auch Impact auf mich.
0: Das ist ja auch ähm, der Film, wo man jetzt halt sagt, dass er damit so von, von James Cameron diese, seine, seine Affinität zu ähm, starken Müttern und starken Frauen eingeleitet wurde. Jetzt wird im übertragenen Sinne. Natürlich, ist die Alien Queen die ist jetzt in, natürlich auch eine Mutter und stehen sich jetzt natürlich in Anführungszeichen Mutter, Mutter gegenüber beim großen Finale und sowas. Was ja später mit Terminator und sowas, da gibt es auch diese starken Frauenfiguren. Das sollte man nicht unterschätzen, was Cameron da geleistet hat. Da hat er auch eben auch mit, ähm, dem wie die, äh, die Latina, die da auch mit dem Muskel spielt, diese Amazone da. Äh,
2: Vasquez heißt du im Film, ja.
0: Zum Beispiel, dass du solche, äh, solche Frauenfiguren eingeführt
2: hast. Vasquez ist auch Hammer. Ja, dass du solche also
0: Frauenfiguren eingeführt hat. Hat dich schon mal jemand für einen Mann gehalten? Nee, dich. <lacht> Und also Sachen, weißt du?
2: es ja, ist einfach so gut. <lacht> das das ist, ist natürlich super. Aber ich, er
0: hat es natürlich jetzt nicht getraut, oder was heißt getraut? Er hat jetzt natürlich die, die, die ganze sexuellen Untertöne, hat er vollkommen ausgelassen. Das ist kein Horror mehr, das ist Action. Und dieser Wechsel an sich. Ja, es ist halt... Der, der Wechsel an sich, finde ich, mutig. Äh, originell jetzt nicht unbedingt, aber eben couragiert und auch es hat dem Franchise an sich jetzt nicht geschadet, meiner Meinung nach. so Er hat ja noch mit dieser Queen durchaus was Intelligentes hinzugefügt, was man von äh, späteren Filmen jetzt nicht behaupten kann. Und für sich gesehen, aber ich glaube, ich wie du schon meintest, mit diesen Space Marines und sowas, ich glaube, das war damals schon relativ einzigartig, jetzt abgesehen von Sturmtruppen oder sowas. Aber das, der hat ja nochmal dieses Trucker-Feeling, dieses ähm, Söldner-Feeling, nochmal Sci-Fi-Söldner-Feeling, noch mehr etabliert und war damals originell durchaus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass damals, wenn man so, so einen, so einen Heranlachse in diesen Film gesehen hat, der kann damit mehr anfangen, als äh, mit, mit Ridleys eher, ja, wie gesagt, gruselige Horror-Version -Horror und so. Ne? Und natürlich äh, allgemein ist der Film ist im Allgemeinen mehr Hollywood als, äh, als der Film von Ridley Scott. Dass er da natürlich ein größeres Publikum erreicht und, und mehr äh, mehr Feedback und mehr äh, Dynamik
2: ent entwickelt, ist fast logisch. Allein weil es halt Action ist. Wie gesagt, das ist halt Science-Fiction-Action. Und also, normalerweise geht man ja nicht so krass in eine andere Richtung, wenn man eine Fortsetzung macht. Aber eine Fortsetzung vom ersten Alien, die wieder so ein klaustrophobischer Horror ist, das wäre glaube ich auch schwierig gewesen. Das ist ja einer der Kritikpunkte an drei. So, es ist halt. Und der Film war
0: ja perfekt. Den, den konnte nicht mehr besser machen letzten Endes. Oder?
2: Das ist es ja. Und das ist ja bei den ganzen Slasher-Serien Halloween und so. Also Halloween 2 ist ja tonal auch total anders als der erste zum Beispiel. Und äh, Freitag der 13. und so. Das ist alles äh, sehr merkwürdig, teilweise wieder die Fortsetzungen sich entwickelt haben. Und in dem Sinne war das eigentlich ganz gut dann direkt so einen Cut zu machen und was völlig Neues zu erschaffen. Also
0: eine vollkommen logische Weiterentwicklung meiner Meinung nach. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der jetzt besser ist als der erste, ist halt anders. Ich mag den zweiten auch sehr, aber den kann ich mir jetzt, ich finde den anstrengender. Also der erste, den, wenn der im Fernsehen läuft, so dann bleibe ich ja eher hängen als beim zweiten, weil ich, vielleicht habe ich ja auch schon zu oft gesehen, den zweiten kann auch sein. So. Obwohl er natürlich auch seine großen Szenen hat, so ne?
1: Ich hätte ja gedacht, den zweiten kann man, kann man leichter weggucken als den ersten tatsächlich.
0: Finde ich nicht. Also Auch gerade wegen dem, weil es auch ein größeres Ensemble ist und sowas. Und äh, äh, Scotts Film ist ja auch einfach gedient, der ist viel ruhiger erzählt und, und auch längere Einstellungen und sowas. Keine Action-Momente in dem Sinne so. Aber da wäre auch schon, ich finde auch, dass Cameron trotzdem respektvoll mit dem Stoff umgeht, weil der hat auch viele Sachen dann äh, weitergeführt, eben wie mit dem Androiden. Mit, mit, ab da wurde, glaube ich, auch diese kopflose Szene eingeführt, die dann halt auch wirklich in jedem Alien-Film vorkam wo man dann halt irgendwie so Kopf zum Sprechen bringen muss von einem, von einem Roboter und so.
2: Ach so, dass er dann, ja stimmt, er macht's, äh, stimmt, die beleben ja Bishop dann auch wieder so. Ähm, ich habe letztens äh, den ersten Alien nochmal geguckt, weil ich nochmal Bock hatte, in diese, in diese Welt zu gehen und ähm, äh, ja, das hätte ich eigentlich vorhin schon sagen sollen, also der, der zieht einen einfach so krass rein, man ist so in diesem Raumschiff drinne und das ist auch, was der zweite natürlich nicht so schafft, dass man so mit den Figuren da drin sind ist. alle
0: viel, viel cooler halt auch, ne? So in ihrer Attitüde und sowas und alles so abgeklärtes Söldner so und so und dann, wenn sie dann einen um Deckel kriegen, dann hat natürlich noch mehr... Und
2: Man. in dem Sinne ist er halt auch schon so wie, wie Predator, also hat genau dieses Ding, da kommen ja. diese super krassen, macho, ja, ja. alles zerstörenden Obersoldaten an und die werden einfach total zerfickt und haben keine Chance. Und das ist das, was diesen was diese Figur des Aliens dann so bedrohlich macht, oder halt den Predator, wo dann klar wird, wie krass dieses Viech wirklich ist.
0: Macht es das Alien dann, die, die Wirkung vom Alien eigentlich effektiver? Wird das wirklich so eine Horde-Söldner-Metzel anstatt dieser Horror,
2: wie im ersten Teil? Ja, es sind ja sehr viele Aliens dann allerdings im zweiten, also vielleicht dann... Also,
0: man kann auch kurz erwähnen, dass der äh, zweite Teil von äh, Aliens durchaus jetzt, also jetzt keine High-Budget-Produktion war, sondern die haben auch... Gibt's auch sehr schöne Making-ofs und ein hervorragender Audio-Kommentar von James Cameron, der gezeigt hat, wie viele Tricks getricksen mussten und sowas, damit die die, die Einstellungen bekommen, damit das alles ein bisschen teurer sieht, weil so ein großes Budget war da auch nicht, wie das
2: jetzt so aussieht, letztendlich vom Film her.
0: Und da gibt es sehr schöne making -ofs. Und die
2: Tricks sind absolut ja. fantastisch. Also der Endkampf zwischen Königin und Laderoboter, das fand ich damals so unfassbar, wie krass das aussieht, dass ich, und dass ich konnte nicht fassen, dass die tatsächlich Szenen gedreht haben, wo da die echte Schauspielerin in dem Laderoboter drin ist, und die eine Starpuppe von der Alien-Königin haben, die eigentlich fucking 1 zu 1 Größe offensichtlich hatte. Ich das fand, ich unfassbar, dass die das wirklich gebaut haben. Das also ein
0: relativ, relativ bekannten Ausschnitt aus, ähm, von dem, von dem Studio LMM, wie die damals mit Mülltüten äh, probiert haben, die, äh, also die Vorproduktionsphase von, von der Alien-Queen mit Mülltüten auf dem Parkplatz nachgebaut haben, um zu sehen, wie kann man die animieren, bestöcken und so was. Und die Alien-Queen ist im Grunde ein Muppet. <lacht> und trotzdem immer noch vollkommen überzeugt.
1: Übrigens, der Erste hat ein Budget von 8 Millionen. Da lacht man dich heute auch drüber aus wahrscheinlich. Ja. Wenn jemand sagt, ich will mit 8 Millionen einen Welt, weltweiten Blockbuster-Film machen.
2: Dafür kriegst du heute nicht mal die Kreatur für. Ja, ja richtig, genau. Ja, Das einzig Doofe am, am Zweiten ist, dass sie komplett Giga übergangen haben. Da hatte einfach, ich glaube, 20th Century war das, denen die Designs gehört haben zu dem Zeitpunkt. Und die haben gesagt, ja, wir haben ja die Designs. Jetzt brauchen wir den Typen ja nicht mehr. Der hat auch keine Credits dafür gekriegt und nix. Und irgendwer anders hat dann halt die Alien-Königin-Design. Das war
0: Cameron persönlich.
2: Und das fand ich fand ich sehr schade und ich fand es auch sehr gemein, eigentlich Giga Giga gegenüber, dass sie da so vorgegangen sind. Aber gut, ja, das war, das, deswegen habe ich mich umso mehr dann auf den Dritten also die gefreut. Queen, die Stelle die
0: Stelle von Cameron persönlich, der hat ja auch damals als, als Illustrator angefangen, als äh, Plakatmaler und so weiter, der konnte das natürlich...
2: Ja, er kann das ja auch. Also seine Storyboards kannst du lesen wie ein Comic. Also deswegen, der kann das auch. Okay, das ich finde, das, das ist ja
0: noch vollkommen also ich finde das halt okay also es passt gut da rein ist jetzt nicht äh, mein Favorit persönlich jetzt in diesem Spektrum von, von, von dieser Alien Evolution so weil er ist halt einfach, ist einfach zu groß anstatt jetzt was super gruselig wäre oder sowas Das ist dann halt wirklich nur noch äh, so, ein, so ein Action Monster ja die ist halt anders vom aber für den für, eine, für also Film eine, ist eine perfekt eine bei, von Giga wäre zum Schluss zu machen so ein kleines Alien nehmen oder sowas der wird so zerstampft <lacht> nee da war schon okay so ne?
1: <lacht> hm. Übrigens noch ganz kurz, der Vollständigkeit halber, das Budget für den zweiten waren 18 Millionen. Und da muss ich dir schon vollkommen recht geben, auch wenn ich ja gesagt habe, ich bin nicht der größte Fan dieses Films. Das sieht man zu keiner Sekunde, dass der für, ich sag mal, vergleichsweise schlankes Geld gemacht wurde. Ist ja nicht nur ein Sci-Fi-Film, sondern auch ein Sci-Fi-Kriegsfilm. Ähm, die Tagline ist ja sogar, this time it's war also insofern, das ist schon eine Kunst, glaube ich.
2: War die Tagline nicht The, bitch is back"? The Bitches ich glaub, Back? Ich glaube, das ist nicht die
1: offizielle, oder? <lacht> das glaub ist, glaube ich, nicht die offizielle Tagline.
2: Ich kenne nur The Bitches Back. Nee, also die, die,
1: die Tagline des ersten war ja In Space, no one can hear you scream. Also im Weltraum kann ich niemand schreien ah, hören. Mh. Der zweite hat die Tagline This Time It's War, also Jetzt ist Krieg. Und damit werden, glaube mhm. ich, beide Filme auch perfekt zusammengefasst tatsächlich. Und dieser Tonal Shift ah. auch.
2: Ich fand The Bitch is Back immer schön, weil man ja nicht weiß, wer damit ja. gemeint ist. Und weil ja auch Ripley so prominent im Ersten Mutter so beleidigt. Also Mutter ist der, der, der Boardcomputer und dann Ripley stellt dann die Selbstzerstörung ein und dann macht sie das rückgängig und Mutter akzeptiert das nicht mehr und zählt einfach den Countdown weiter. Und Ripley rastet aus und kloppt so einen Monitor kaputt und sagt You Bitch zu dem Boardcomputer. Und im Zweiten ist natürlich die Alien-Queen, die Bitch. Da sagt sie dann nämlich, als die Alien-Queen Newt angreift, get away from her, you bitch.
1: Ja, über Newt könnten wir eh mal reden an dieser Stelle. ne? Das ist nämlich das, was ich so schade finde, wenn man das Franchise mal als Ganzes betrachtet. Ich, ja. Also drei entwertet zwei ja auch noch mal ein bisschen mehr, in dem, was sie an den ersten zehn yeah. Minuten mit Newt machen, ne, mit Bishop.
0: Was ich nicht nachvollziehen Boah. kann. Ich meine, was, warum erwettet er den zweiten, wenn der dritte Teil ein Film für sich ist? Weil Newt stirbt am Anfang.
1: Das ist ja schon ein zusammenhängendes Franchise. Und du weißt halt, alles, was, was ja. sie, also Ripley, in Teil 2 macht, ist im Endeffekt egal, weil die den Aufprall eh nicht überleben wird.
0: Und das nimmt dem Film ja. übel, weil er seine eigene Geschichte erzählen will, anstatt wann es Das,
1: das auch nehme ich dem Film nicht übel, das nehme ich dem Franchise übel.
2: Ich fand das nie schlimm. Hat mich wirklich original nie gejuckt beim, beim dritten. Das war das, was, was mir quasi am egalsten war. Ich war natürlich schade. Weil ich mochte die Figuren und vor allem auch hier, äh, Michael Bean ist das ja, glaube ich, ne, der Dingson. Ich fand das immer schade, dass die Figuren nicht da sind. Ich mochte Bishop auch sehr. Aber, also so ist es halt. Die sind beim Absturz gestorben. Fertig.
0: Akzeptiere. Ich hab das gar nicht gegangen. Also wenn du wirklich jetzt mit Newt weitergemacht hättest, in, in dem dritten Teil, der so düster mit nur mit Männern auf einem äh, Gefängnisplaneten, also das würde ich gar nicht weiterdecken.
2: Wir müssen noch kurz, noch, noch, noch kurz beim zweiten kurz bleiben, weil wir müssen noch unterscheiden zwischen zwischen äh, Kinoschnitt und, und Director's Cut. Weil im Director's Cut gibt es einen Prolog, nämlich wie die Familie von Newt losfährt, um das Raumschiff zu erkunden, das Abgestürzte aus dem ersten, das da noch liegt auf dem Planeten. Und wie sie dann halt einen Facehugger an dem Gesicht von der vom Fadern haben. Und so wird Newt eigentlich am Anfang des Films eingeführt. Das, deswegen kann man den Director's Cut auch ganz gut gucken. Ansonsten gibt es da ein paar Action-Szenen, die man nicht unbedingt braucht. Aber dieser Prolog ist wirklich gut und gibt noch mal mehr Stoff, macht auch noch mal klar, was Burke für ein Typ ist. Weil zwischendurch gibt es eine Konfrontation dann. Burke ist der Typ von der Company, der organisiert hat, dass der Planet besiedelt wird und der auch die Rettungsaktionen, wie die da mit den Marines da hinreisen, organisiert hat. Und Burke war derjenige, der die Kolonisten losgeschickt hat, um das Raumschiff zu erkunden, nachdem Alien, äh, nachdem Ripley den Bericht abgeliefert hat, dass da fucking Alien-Technologie drin ist und die da fucking nicht hingehen soll. Moment
0: mal, Moment mal. Ähm, Action-Szenen, die man nicht braucht. Also ich erinnere nur an diese an die äh, ja. Selbstschussanlagen und ich habe mich gefragt, wieso zum Teufel war das da nicht drin?
2: Ja, ich meine, ich meine genau die ja, Selbstschussanlagen. Ja. Die, die dachte ich so, die ja, die, großartig. Ja, ja, ja. nun, es ist, es ja. Ist, ist okay ist in dem Sinne ganz nice weil irgendwann also die Dinger sind ja sehr sehr schnell leergeballert das macht diese Bedrohung nochmal klar aber auf die Szene hätte ich auch verzichten können fand ich okay dass die rausgeschnitten sind aber wie gesagt der Prolog ist wirklich gut
0: und ich glaube James Cameron hat auch dieses Ping-Gerät eingeführt ne ich habe das euch gar nicht so präsent also
2: wenn man den Motion Tracker, ja zumindest in der Form ja mit diesem ionischen Sound.
0: Ehrlich, ich glaube, euch ist das halt nicht so präsent, wenn ihr die Spiele nicht kennt, aber Alien Isolation, du hast halt, oder fast jedes Alien-Spiel, was ich bisher gespielt habe, so halt basiert auf diesem Ping-Gerät, wo man halt dann die Aliens mit Ordnung kann. Ja, ich habe die AVPs gespielt früher, die hatten das auch.
2: Und das ist ja halt, also Wenn wir mal kurz einen Abstecher machen wollen zu den Games, ich habe das erste AVP damals gespielt und da kannst du drei verschiedene Kampagnen spielen. Du kannst entweder als normaler Mensch spielen, äh, nicht, stimmt gar nicht. Du kannst als Predator spielen, als Marine oder als Alien. Und die Alien-Kampagne fängt original damit an, dass du ein Facehager bist und dir einen einzelnen Menschen suchen musst, um den anzuspringen. Und dann ist so Schnitt und es ist dunkel. Und dann erkennst du, dass vor dir ein Brustkorb ist. Und dann musst du dich aus dem Brustkorb rausbeißen. und weiß ich gar nicht mehr. In Ego-Perspektive. Ich habe das
0: gespielt, ich weiß das gar nicht mehr. Das ist schon so <lacht> lange Aber wenn wir kurz... Okay, ja machen wir kurz einen Abriss beim Spielen. Ich meine, das ist ein Filmcast. Aber nur mal kurz, weil ich auch in Alien Isolation letztens noch mal reingeschaut habe. Ellen Isolation ist halt auch eins, eins der Spiele, die wirklich also extrem nah sich am Film orientieren, was auch die Umgebung, Ausstattung angeht. Es gibt sogar so ein DLC, wo man halt so eine, einen kurzen Moment als Ellen äh, Whitby spielen kann, wo es eine Szene aus dem Film gibt, was man nachspielen kann. Und wie gesagt, da gibt es halt diese Szene, wo man, die, wo man die Transformer erkundet, wo man den, den Navigator sieht und sowas, wo man da auch genau wie im Film zwischen den, äh, so, so einem Alien-Film, äh, diesen Eierfeld da äh, umherschreitet und sowas. Und das ist groß. Also das ist ein ganz, ganz großer Moment. So, das ist dann wirklich so, wo man halt das wo es eine gute Videospielumsetzung ist, wo man Franchise respektvoll würdigt und so. Und die haben sich extrem viel Mühe gegeben, halt dieses Sci fi element was man sich damals halt in den 70ern ausgedacht hat, mit modernen Elementen so ein bisschen aufzupeppen und zu interpretieren und sowas. Ganz toll. Aber ich fand ja auch, äh, da, da gibt's so ein Alien Colonial Marines oder sowas, was allgemein niedergemacht wurde. Fand ich auch noch okay, aber das ist ein anderes Thema.
1: Was für eine Plattform sind diese
0: Spiele? Also PC oder? Also ich habe hab die alle PC gespielt. Auch PC. Okay. ich hab keine
2: Gibt's aber auch für die aktuellen Konsolengenerationen. Oh. Also ich habe sowohl PS4 als auch PC Version von äh, Isolation. Also
1: Isolation klingt so, als wenn es auch mehr in Richtung Horror gehen würde mhm. und die das anderen Das wie
2: das ist wie der erste ah, Alien. Okay. Das ist wie Alien 1. Also das einzige was du spielen musst eigentlich ist Isolation. In anderen Worten, die anderen sind genauso dumme Action Spiele. In anderen
1: Worten, nichts was ich alleine abends spielen wollen würde.
2: Nee, nicht wirklich. Nee. Also die, ja. die, die die spielen ja Dann die, dann lieber die musst du gucken, ob du die, die die originalen AVPs noch auftreiben kannst, weil auch da diese verschiedenen Kreaturen zu spielen total abgefahren ist. Also Aliens konnte ich nie richtig spielen da drin, weil die sind sauschnell, die rennen einfach an der Decke und an Wänden sowie auf dem Boden und die springen ungefähr 20 Meter weit. Das heißt, wenn du damit so rumrennst, du raffst gar nicht, ob du jetzt an der Decke oder am Boden bist mhm. und wenn du dann von, von der Decke auf einen Marine drauf springen willst, das klappt auch nicht, weil die so schnell und agil sind aber es war eine abgefahrene Erfahrung. Genauso abgefahren war es auch, einen Predator zu spielen, weil du wirklich diese verschiedenen Optiken vom Predator auch hast und dann Hitzeerkennung und so einen Scheiß einschalten kannst und dann durch Wände durchgucken kannst und so. Ähm, also das erste AVP ist auch ein interessantes Spiel. Also gerade speziell
0: Isolation ist darauf also getrimmt wie der Erste zu sein, weil du bist jetzt ja, du bist kein Söldner oder so, du bist nicht schwer, äh, schwer bewaffnet. Da sind spielwichtige Elemente, wie du dich halt versteckst. Du kannst dich halt in, in Schränken verstecken und in, in Spinn verstecken. Und äh, du siehst Andeutungen, wenn zum Beispiel von der Tecke war tropft, dann weißt du, okay, da könnte es ein Alien sein, sowas, wo du dann halt agieren musst. Und wenn du dann halt auch wirklich so im Schrank hockst und das Alien streift an dir vorbei und du hast diesen Ping im Anschlag und das Ding das rastet fast aus, so. Das, ist, das muss man zugeben, das ist ein Horror, den hat auch der erste Alien nicht entwickelt, letzten Endes. So. Da kann man wirklich sehen, was, was äh, gerade Videospiele, aber es ist ein anderes Thema, aber Videospiele an sich, wird die einen, einen ganz anderen äh, Effekt entwickeln können, gerade Horrorspiele, verglichen mit Film. Aber das ist ein Thema für sich.
1: Ja. Genau. Ähm, aber wo ihr gerade AVP, also Alien vs. Predator, erwähnt habt, mein Gefühl zum zweiten Teil, also zu Aliens, war ja immer, dass der mit dem Predator-Franchise, was es da noch gar nicht gab, ich weiß aber, ne, rückblickend, besser funktioniert hätte, wenn es da gegen Predators als gegen Aliens gegangen wäre. Einfach, weil ich ja halt dann diesen keine Probleme mit diesem Tonal-Shift, diesem, diesem tonalen äh, Wechsel gehabt hätte. Das ist ja so mein mein Hauptcomplaint an dem Film, ne, dass der eben ja, Ich fand den ersten halt so gut und dann macht der Zweite sowas ganz anderes, was ich nicht als organisch empfinde, sondern eher als, ich habe eigentlich Bock, ein anderes Drehbuch zu nehmen, und das jetzt auf dieses Franchise draufzustülpen. Das hätte alles mit Predator wunderbar funktioniert, die ja gar nicht von diesem diesem Haunted-House-Mystery-Gedöns leben, sondern ja schon eher von diesem unerfaltbaren Macht, die man irgendwie bekämpfen muss. Also, ja, das ist für mich so die Hauptkritik an Aliens. Der letzte
0: zwei Stars gegeneinander gehabt. Und dann wäre es auch kein Alien-Film mehr gewesen, sondern Alien gegen Predator und sowas. Oder Predator gegen Alien.
2: Das wäre nicht würdig.
1: Nee, ich meine einfach, dass äh, du nimmst das Drehbuch von Aliens
2: rein, und rein Predator setzt Film. Predators da
1: ein, anstelle also, von Aliens. Ach so.
2: Ja, aber ich glaube, dann hätten die Colonial Marines noch weniger Chance. Ja,
1: gut, das <lacht> mag sein. Ja, wobei, Ripley ist vielleicht der bessere ähm, Ani. wer weiß.
0: Oder man macht es ja wieder dritte Teil, schraubt alles zurück und setzt ja. wieder alles auf Anfang. Und die Leute danken es nicht. Sollen wir kommen auf die Ja, Dritten. wir können ich, Ja,
2: können, Oder habt ihr noch was mein, zu Aliens? Ja, ja also ich, ich muss noch mal betonen, wie gut er ist. Einfach. Ich finde, wie gesagt, ich finde die beide gleichwertig. Der zweite ist zwar völlig anders, aber ich finde wirklich gleichwertig. Ich finde, der ist ähnlich bedeutend, so filmtechnisch, was der gemacht hat, als Science-Fiction-Action-Film. Und was der etabliert hat, also Space Marines, Exoskelette diese absolute Härte und auch noch mal mehr als im ersten Alien dieses Cyberpunk-Element mit der mit der Company, die einfach so ein seelenloser Megakonzern ist, der für Profite über Leichen geht und eben da wieder die Verbindung, das ist ja das Blade Runner-Universum, was da eben voll, da merkt man das finde ich noch mehr in Aliens, dass das das Blade Runner-Universum ist. Violent Valent Yutani. Oder so? War die auch schon im ersten Teil? Yutani.
1: Nee, ich meine, das wäre so Ich meine, die hätte mit jedem Film quasi mehr Bedeutung bekommen, bis sie dann irgendwann in entweder Prometheus oder Covenant komplett ausdefiniert wurde.
2: Aber im ersten Mal kam es noch nicht vor. Ich Im ersten sagen sie, glaube ich, ja. nur The Company. Im, ne? ersten reden sie, Im ersten reden sie nur von der Company, genau. genau. Und ich glaube, im zweiten gibt es schon Valent Yutani-Logos. Das weiß ich aber nicht genau. Naja, jetzt zum Dritten? Okay.
1: Jo, ich sage nochmal abschließend zum zweiten: äh, Ich finde es einen guten Film, aber halt nicht einen guten Film im Alien Franchise.
2: Ich finde ihn genauso gut wie den ersten, wenn auch vollkommen anders.
0: Ich finde das interessant, dass man im Alien in der Alien-Reihe an sich, dass man da wirklich sehr guter Regisseur heranziehen konnte, verglichen mit anderen Serien und sowas, und dass sie sich relativ austoben konnten in, in ihren Möglichkeiten damals. Sowas und da kamen jetzt auch so Sachen raus, die mich jetzt nicht überrascht hätten, also so ein Fincher Film, der sieht aus wie ein Fincher Film, der der Alien 3 so. Und Cameron sieht halt aus wie ein Cameron Film Alien 2 so, also allein die Starrige an Regisseuren, das ist schon bemerkenswert ja. und natürlich sind das jetzt verschiedene Filme, andersartige Filme und man hat da seine seine Vor-Vorlieben und, und sowas, aber an sich kann ich sehr schlecht beurteilen. Also der Vierte ist mir nicht so gut in Erinnerung, aber auch die ersten beiden Filme so, ich finde auch den dritten, wo wir jetzt drauf kommen, den hat, da war David finde ja auch nicht müde den Film selbst runterzuputzen. Also ich weiß dass mhm. der selbst am meisten, glaube ich, über seinen eigenen Film gemerkt hat als 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 ich zum Beispiel der Kinozuschauer, den ich damals im Kino gesehen habe und ich fand
2: den voll. Ja, das okay. war ja auch produktionsmäßig ein Chaos, ja, ja. eine totale Katastrophe. Also wahrscheinlich hasst er das deswegen so, weil das einfach nicht der Film ist, den er machen wollte. Aber wahrscheinlich, ich schätze mal, eigentlich wollte er ja Überhaupt gar nicht so einen Film machen.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, an welchem Punkt seiner Karriere Fincher damals war.
2: Ne? Ja, deswegen, das war ja also sein
1: erster Spielfilm, glaube ich. Ne? Davor ja. waren noch nur Musikvideos. Ja, genau. Vielleicht hätte er den, sagen wir mal jetzt zehn Jahre später, wenn er so ein bisschen etablierter in Hollywood wäre, auch ein bisschen mehr nach seinen Ideen durchdrücken können.
2: Ich schätze, er hätte den abgelehnt.
1: Hey, vielleicht noch abgelehnt, kann auch sein. Oder zumindest ihn so geändert, dass der Film funktioniert hätte. Dass er da selber einfach als Regisseur dann mehr Sagen gehabt hätte und er hätte mehr eingreifen können. Aber so... Also, das, das Komische an Alien 3 ist, ja, der hat ja eigentlich alle Zutaten für einen guten Film.
0: Moment, Moment. Du findest den nicht gut?
1: Nee. Also, okay. nicht... Nein. Finde ich nicht. Ich finde ihn jetzt auch nicht komplett schlecht, dass ich sagen würde, boah, was das für eine Katastrophe? Aber in Schulnoten ist es halt eine 3 für mich. Wo der erste ein 1-Film ist, und der zweite eine Note 2 bekommen würde, dann hat der dritte noch eine 3. Also, die gehen tatsächlich die Leiter runter quasi, mit ihrer Nummerierung. Ähm, aber er hat ja die Zutaten das, für einen tollen Film. Vollzieht. Er hat alles, was ich bräuchte eigentlich. Er hat Fincher als Regisseur, der immer noch einer meiner Lieblingsregisseure ist. Glass, Gurney Viva kommt wieder als Replay. Du hast mit Charles Dance einen der charismatischsten Bösewichte, gerade in späteren Jahren. Du hast Walter Hill als, als Screenplay-Schreiber. Da ist schon viel drin. Aber irgendwie dieser Mix funktioniert für mich nicht. Weil, klar, der ist, der ist atmosphärisch und der hat dieses Ding, Aber A, ist ein Gefängnisplanet nicht so klaustrophobisch wie ein Raumschiff. Du hast ja halt nie dieses Gefühl der absoluten Isolation und Enge. Weil da ja auch ganz viele ungesehene Charaktere rumlaufen. Ähm, und dann so ein bisschen ja dieses so Zehn-Kleine-Jägermeister-Prinzip sich entspinnt. Und was ich halt finde, der ist im Pacing einfach nicht gut. Der Film zieht sich wirklich lang hin und der ist einfach langweilig, verglichen mit dem
2: ersten. Ähm, da ist es, beim dritten ist es wirklich ganz wichtig, welche Version man guckt. Ich habe den, den, äh, den Kinoschnitt habe ich ewig nicht mehr gesehen, aber der ist wirklich scheiße und man, die einzig guckbare Version ist der Assembly Cut. Also wenn, wenn ich von Alien 3 rede, rede ich nur vom Assembly Cut. Ich kann mich an den Originalschnitt fast nicht mehr erinnern.
1: Was macht denn der anders, der Assembly Cut?
2: der hat alle möglichen Sachen umgeschnitten, da ist das Pacing auch anders, da sind Figuren wieder umgebaut, die im Kinoschnitt rausgefallen sind, da ist der Anfang anders, da ist die Alien Origin anders, da ist das Finale anders, also es ist wirklich wirklich wesentlich, den Assembly Cut zu gucken. Wenn du dich da noch dran erinnerst, das ist der Assembly Cut ist der, wo das Alien aus einem Hund kommt, nicht aus einem Ochsen. Und der Assembly Cut ist der, wo am Ende nicht die Königin aus ihrer Brust noch rauskommt, wenn sie sich ins Feuer stürzt.
0: Kommt der im Kinoschnitt nicht aus dem Hund das Alien?
2: Ich glaube im Kinoschnitt ist es ein Ochse. Ich
0: meine das wäre umgekehrt, weil jetzt aber sich nicht. Oder? Kriegen. Ich habe nämlich, ich habe ja, ich habe euch ja noch den, den, den Link darum geschickt, mit, ähm, wo halt erklärt wurde, dass Ich, halt die,
2: die, ich habe es vorhin sogar noch mal äh, nachgelesen. Wahrscheinlich ist es der Ochse gedreht. Die Effekte ne? damals
0: nicht so gut waren und die hatten ja damals. Es gibt einen Recut, wo man halt sieht, wie halt.
2: Äh ah ja genau, doch es war genau. Genau, genau. Es war nämlich der Ochse, der im Assembly Cut.
0: Das konnte man damals halt nicht machen, auch so schnell oder sowas, das halt dann die Leute rausretuschiert haben und das haben die dann halt später nochmal dann so äh, überarbeitet und das war dann halt, wurde dann später hinzugefügt. Und ich meine, das kam da aus dem Ochse.
2: Genau, der, Assem der, der Assembly Cut ist mit Ochse. Und das ist der ursprüngliche, die ursprüngliche Version, das hat nicht geklappt und deswegen haben sie den Hund genommen für den, für den dann. Aber der Ochse ist der Assembly Cut. Aber das mit dem Alien aus der Brust raus, das ist, äh
1: ja, den habe ich gesehen, muss ich dazu sagen. Also ich ja. habe den Kinocut gesehen. Den habe
2: ich damals auch gesehen, aber seitdem nie wieder.
1: Ich weiß aber, also der Film hat mich jetzt noch nicht fasziniert genug, um zu sagen, ich gucke mir jetzt noch mal einen neuen Cut davon an, der vermutlich noch mal weiß ich nicht, noch mal länger geht und wieder dann zweieinhalb Stunden oder so.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja,
1: mein mein habe ich vorhin schon genannt. Mir gefällt im Gesamtfranchise nicht, dass sie halt Newt und Bishop dann in den ersten fünf Minuten quasi abservieren. Warum? Das entwertet halt rückblickend dann wieder, wie ich gerade schon sagte, den zweiten Film. Das hat sowas von von so diesen neuen Star-Wars-Trilogien. Da fehlt halt der eine Mensch, der oben drüber sitzt über dem Franchise und sagt Nee, machen wir jetzt nicht. Wir erzählen eine durchgehende Geschichte mit Konsistenz. Und nicht, wir entsorgen die Charaktere, um die sich alles im zweiten Film gedreht hat. Die, die Kindfigur, die, der Kindersatz für Ripley. Und die stirbt jetzt so halb offscreen quasi in so einer, so einem schlecht zusammengeschnittenen Feuer da irgendwie. Vielleicht auch ein bisschen Back to the Future Teil 2, dass sie dann erstmal Jennifer K.O. schlagen müssen, damit die nicht dauernd rumlaufen muss in dem Film, nachdem sie in eins noch mitgenommen wurde in die Zukunft. Also, ja. Da fehlt mir so die
0: Ausrichtung. Da muss man aber auch dazu sagen, wenn du das jetzt schon als unwürdig äh, empfindest, wie man mit dem Erbe umgeht, da braucht man von den Vierten gar nicht das Anfang. Ich meine, Whipley war tot und da fällt dir ein, okay, wir nehmen jetzt die Gen und ja, <lacht> machen die
2: Neue. Natürlich.
1: Ja, ja. Auf den Vierten kommen wir gleich. Auf den Vierten kommen wir gleich. Wir bleiben aber am Dritten, bitte.
2: Wie gesagt, ich hatte damit nie ein Problem. Also ich habe das immer akzeptiert, die Figuren sind tot, fertig. Mich stört das tierisch.
0: Moment, mit dem vierten Teil kommen wir ja separat. Das ist ja nochmal, da sind wir auch noch ein paar... Nee, den Milchstör... dritte... äh, nee, nee ich meine, aber hier kommt jetzt beim vierten Teil, da sind mehr Sachen, die mich stören würden. So. Beim dritten... Nee, wir, wir reden
1: vom dritten. Wir reden vom Tod von Newt und Bishop. Machen, machen wir später.
0: Aber beim, beim vierten wird es ja noch krasser für meine Filme. wurde, wo, 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 da wird aus Ellen Super-Replay und sowas. Und dann, also, das fand ich wirklich scheiße damals. Aber das ist, wie gesagt, der vierte Teil. Nee,
2: nee genau. Also, ich hatte, wie gesagt, nie ein Problem damit. Ich habe aber auch generell mit sowas kein Problem. Wenn die halt irgendwie, was du meintest, das entwertet den vorherigen Film, das ist mir immer relativ egal, wenn Fortsetzungen irgendwie dummes Zeug machen, die existieren dann für mich einfach nicht. Also Prometheus ist für mich nicht Kanon, ganz einfach. Und deswegen, also ich habe mit sowas kein Problem. Aber ich war damals schon totaler Giga-Fanboy. Ich habe auch sein Alien 3 Buch und so und das Design, was er gemacht hat für Alien 3 ist so Hammer. Allein deswegen liebe ich das volles Brett. Das ist auch ein bisschen doof, weil die haben am Ende dann CGI benutzt für die letzten Sequenzen. Das ist auch im Assembly Cut besser, aber es ist immer noch schlechtes CGI. Aber es gibt auch Sequenzen mit einer Starpuppe und die sieht wieder fantastisch aus. Und das Geile ist, Giga hat diesmal das Alien noch sexueller gemacht, weil es hat Lippen. Und dadurch hat es halt so einen Sexmund einfach. <lacht> und es ist halt noch eleganter, weil es kommt aus einem Hund raus. Das ist also... im Jargon wird es das Bambi-Alien genannt. Es ist halt noch eleganter als das große Alien. Und da im Dritten wurde auch das erste Mal etabliert, das Ding nimmt immer die Form des Wirtes an. Also wenn das aus dem Hund rauskommt, dann ist das ein vierbeiniges Viech. Wenn es aus dem Mensch kommt, das ist ein Zweibeiner und so weiter. Und ja, wie gesagt, die Giga-Designs fand ich absolut killer. Und ich fand es auch sehr schön, dass Giga wieder dabei war. Dass sie das äh, dann rückgängig, also quasi sich entschuldigt haben, mehr oder weniger, und gesagt haben, hier, mach es wieder.
0: Also was mir persönlich am dritten am besten gefallen hat, als ich den Kino gesehen habe, war halt der Umstand, dass man das Alien erstmal vernünftig sieht. Damals waren die CGIs, wie du jetzt erwähnt hast, die waren ja noch in, so, so in Probeläufen, sag ich mal. Die CGI-Qualität war wirklich nicht so gut, aber sie haben, waren ambitioniert und ich fand auch zum Beispiel diese Rennerei. Man sieht das Alien zuerst Mal rennen und sowas und halt in, in, in ganzer Pracht äh, animiert und sowas. Und da gibt es ein paar sehr gute Einstellungen. Das hat mir, hat mir in dem Film sehr gefallen und dazu natürlich äh, David Finchers damals schon sehr äh, gediegenen Bilder. Und es war halt sein erster Spielfilm, sowas. Also sich direkt an, an so einen Alien-Franchise ranzutrauen, jetzt, dafür braucht man auch schon gewisse Courage. Und ich finde den Film besser, als er ihn selbst macht. Also, er hat ja auch damals für, er hat auch für diese große Alien-Box hat auch zum Beispiel keinen kein Kommentar und nichts angesprochen. Da hat er gar, gar nichts beigewirkt, so, was ich ein bisschen schade fand. Weil nämlich die äh, Historie, die Entstehungsgeschichte von Alien 3, die ist fast faszinierend als der Film wie sie dann halt zum Beispiel erzählt haben, sie hatten ursprünglich die, die ursprüngliche Idee war unter anderem, wir machen einen Alien auf einem Planeten, der nur aus Holz besteht. <lacht> Und da wurde schon sehr arzifazi, wenn man denkt, so, okay, da hatten sie auch so Konzeptsachen, wo halt wirklich ein Planeten nur aus Brettern da was sie sich ausgedacht haben, wo sie noch gemerkt haben, nah, ich glaube, jetzt gehen wir doch ein bisschen zu weit. <lacht> und all solche Sachen.
1: Ja, das ist das Schlimme am Dritten. Der hat der hat so viel Potenzial, da könnte so viel drin stecken. Vielleicht ist ja der Assembly Cut dann doch das, was ich suche. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber da, da wäre so viel drin. Ja,
2: guckt ihr den auf jeden noch mal an. Ja, ja. Also.
1: Muss ich dann wohl jetzt nach diesem Podcast. Dann gebe ich noch mal ein Update an die Hörer und Hörerinnen. Ähm, aber normalerweise ist Fincher ja auch so ein bisschen der Meister des Elegischen der das irgendwie immer schafft, seinen seinen Kram interessant zu halten. Das hat er halt hier in diesem normalen Kino-Cut für mich einfach nicht geschafft. Und da ziehen sich dann Ripley und das Alien auch nicht ähm, gut genug durch, um mich in den Bann dieses Filmes
2: hineinzuziehen. Nee, der ist auch nicht nicht so gut. Also ich finde den immer noch okay. Ich finde den nicht so schlecht, wie der immer gemacht wird. Der wird ja allgemein total gehasst. So, Ich habe den auch selbst im, im schlechteren Cinema-Cut nicht. fand ich den nicht so schlimm. Und ich fand es auch ganz nice, dass der wieder mehr ist wie der Erste. Eben mehr wie ein klaustrophobischer Sci-Fi-Horror ist. Ähm, aber der ist schon nicht mehr so gut. Das stimmt schon. Also das ist auch bestimmt nicht Finchers, das ist bestimmt nicht Finchers bester Film. Der, der bestimmt nicht.
0: Ich
1: behaupte einfach mal, das ist sein zweitschlechtester Film.
0: Okay, das ist der Fincher-Caster. Ne? Müssen mhm.
1: okay. wir auch mal machen, ne? den Fincher-Cast.
0: Aber ich sag mal, für sich so ein für sich stehender Sci-Fi-Film vollkommen solide. Kein Meisterwerk und äh, als Debüt beeindruckend durchaus, aber.
1: Ja, ich finde, ich finde allein in diesem Setting, dass die einzige Frau kommt auf diesem Gefängnisplaneten voller Männer, die halt seit keine Ahnung, 20 Jahren keine Frau mehr gesehen haben. Da hätte schon mehr drin gesteckt.
0: Ja, es wird ja, also man, man deutet ja auch Sachen an. Also so ist das ja, nicht, ne? ja, eben,
1: man deutet es an, aber man bleibt dann doch zu zahm irgendwie.
0: Ja, das ist ja dann keine, es ist ja halt dann amerikanische
2: Produktion gewesen, keine englische mehr. Ne? Mm, ja, ja. ja, es gibt immerhin eine, eine Vergewaltigungsszene, also die wird dann unterbrochen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die im, im Kino-Cut nicht drin ist. Ich glaube, die ist ja nicht drin.
0: Doch, doch, doch. Die Wörter, ja? ja? Wo, wo Ripley ich sich glaub, dann fährt, wenn klar. du zusammenschlägt. Ja, klar. Gut,
1: aber trotzdem, also hat mir nicht gezeigt, dieser Film. Ja, ich gebe nochmal dem Assembly-Cut eine
2: Chance. aber Mach das mal. Weil auch auch der Film wieder geht noch, sogar noch einen Schritt weiter in Richtung der Cyberpunk Mega Corporation. Also, wie gesagt, der hat auch einiges für sich, finde ich. Aber ja, der ist schon, wie du es meintest, der ist eine 3. Das, das stimmt schon. Also, aber höchstens eine 3.
1: Wollt ihr hier auch noch die Tagline wissen, die wir jetzt schon bei den anderen beiden Filmen? Oh ja, bitte. Die ist leider super cheesy. Die Tagline lautet. 1979 haben wir herausgefunden, dass dich im Weltall niemand schreien hören kann. 1992 werden wir rausfinden, dass, ich, dass dich auf der Erde jeder schreien hören kann.
2: Also das kann doch nicht offiziell sein. Das ist total bescheuert.
1: Das steht auf einem Gebiet als Tagline tatsächlich. Ich? Ja. <lacht> Allein das schon, ne? Das ist 700, 700 Wörter für so eine Tagline.
0: Ja, da merkt man schon, sie hat ein Problem. Gut.
1: Ja, ich glaube auch, genau. <lacht> Und noch einen kleinen ja. Trivia-Fact. Wisst ihr, unter welchem Titel dieser Film in Deutschland erstmalig auf den Markt kam und vermarktet wurde?
0: Alien hoch drei? Um.
1: Nee, als Alien, die Wiedergeburt. Damals wussten sie ja, noch nicht, also dass es einen vierten Teil geben würde, der sagen, Alien, die ja. Wiedergeburt ja. heißt. Ja, ja, ich weiß, das ist ja. halt paradox. Ne? Vor allem, es wird ja auch niemand wiedergeboren im, im dritten Teil. Also Außer du äh, deutest die erste Szene als so eine Art Phönix aus der Asche von Ripley oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht, weil die Viecher wiedergeboren werden, also die, die Aliens. Weil das Alien ja, wiedergeboren wurde. Wahrscheinlich. Wird. Ne? Ja, also, aber. Genau. Und dann mussten sie halt rückwirkend den Namen ändern im Deutschen, als dann der vierte <lacht> rauskam, der halt dann eben Alien nice. Resurrection hieß. Ja. Und damit wären wir dann auch, glaube ich, beim vierten Teil angelangt. Ja. Ich habe den erstmalig gestern gesehen. Zum ersten Mal in meinem Leben, um meine These zu bestätigen.
2: Interessant. Uh, okay. Puff, gut.
1: Äh, ähm, ich finde, er hat. Zwei, zweieinhalb Probleme. Und das sind große Probleme, die man nicht wegdiskutieren kann. Die Idee, Back to the Basics, also zurück zu Haunted House Horror auf Raumschiff, ist ja erstmal lobenswert. Ich finde, ein Problem ist, sie haben den wirklich völlig falschen Regisseur für diesen Film ausgewählt. Jeunet, den kennen wir ja alle als äh, wunderbare Welt der Amelie-Regisseur. Äh, äh,
0: Können wir uns auf einigen? Jeunet wird ausgesprochen. Jeunet.
2: Jeunet. Jeunet. okay. okay, okay. Jeunet. Jeunet. Ich weiß es
1: aber nicht, ich bin jetzt kein Franco-Führer. Ich auch nicht,
0: das, aber wenn wir alle falsch sagen, ist gut.
1: Ja, also wir sagen mal alle Genet, dann passt das wieder. Der ist kein Action-Regisseur und ich finde, die Action ist unheimlich clunky äh, ja, inszeniert. Also alleine so, so, so ganz in-your-face-Shots. Alleine dieser, ne? Vielleicht kennt ihr alle diesen infarben Basketball-Shot wie sie den Ball über die Schulter wirft und der hinten in den Korb reinfällt. Ja. Hat sie sogar im echten Leben gemacht tatsächlich. Also war kein Trick oder so. Aber es sind alles so Angebershots. Das ist das eine, dass er halt einfach nicht sehr versiert darin war, einen Actionfilm zu machen, der gute Herr Genet. Und dann noch einen Actionfilm in den 90ern machen wollte, wo Action sowieso so übertrieben und überbordend inszeniert wurde. Und da fehlt ihm vielleicht dieses Gespür für Einfach interessante Action, die halt Cameron immer besessen hat, dieses Gespür. Also der Film passt sich ja auch so gar nicht in seine in seine Filmografie rein, irgendwie so richtig, wenn man das mal alles durchgeht. Also ich glaube, es war der falsche Regisseur für den Film. Ich habe gerade schon gesagt, gibt dieses Drehbuch James Cameron, und ich glaube, du hast den perfekten Alien-Film hinterher, aber soll halt nicht so sein. Ja, und das eine das ist das eine. Und das andere ist, alle anderen Charaktere, Außerhalb Ripley und vielleicht noch hier Wynonna Rider sind unfassbar unsympathische Arschlöcher.
2: Ja, das ist tatsächlich einfach okay.
1: Und dann sind die auch noch inszeniert wie Arschlöcher. Also die haben scheinbar echt Ron, Ron Perlman gesagt, spiel das größte Arsch, was du kannst. Und ich filme das, indem ich dir die Kamera ins Gesicht halte, wenn du ein Arschloch bist. Also das ist halt <lacht> einfach alles nicht, nicht gut, nicht subtil, nicht nicht subversiv.
0: Also prinzipiell, ich gebe dir da recht.
2: Nee, es ist, es ist ganz ich schlimm. Ich gebe dir
0: recht mit dem, mit dem Punkt, weil du meinst, es ist der falsche Regisseur. Also ich habe damals, den Film ist schon ewig herzlich gesehen, aber damals habe ich schon gemerkt, so das wirkt es mehr wie so eine Auftragsarbeit, wie er sich jetzt für Hollywood mal so ein bisschen etablieren wollte und äh, hat sein Bestes versucht hat, aber man hat gemerkt, das Studio hat mir irgendwie reingeredet und so. Und äh, wie du schon meintest, er ist jetzt nicht für Action prädestiniert. Also, aber er hat schöne Bilder teilweise, fand ich. Und wie du auch schon gesagt hast, ich finde alle Charaktere nicht besonders sympathisch, außer bei Yana Ryder. Das hat ein, die hatte noch so einen netten Twist, weil man da jetzt nicht vom Bischof ausgegangen ist. So. Aber halt, was sie mit Alien ja. äh, mit, mit, mit Ripley gemacht haben, das, das hat mich tierisch gestört. Als sie dann halt so eine super, äh, super so eine quasi super wurde, die halt, wie du schon meintest, rückwärts halt einen Basketball in den Korb macht. Das, was, was soll denn das? Das ist ja halt total. Also, das ist wirklich die größte Änderung, Änderung, wo ich sagen würde, damit haben sie das Erbe wirklich nachhaltig, also jetzt nicht nachträglich in den anderen Filmen verhunzt, oder so also für sich verhunzt. Für weil es, der Horror bestand ja mal daraus, dass halt Ripley als vermeintlich Werbung. Frau sich dann da halt ja da ihren, Anführungszeichen, ihr Mann steht, dass sie halt da wirklich da, als ebenbürtiger Gegner jedes Mal hervorgegangen ist. Und jetzt machen sie direkt so eine Super Amazon aus, wie eine Supergirl. Da fand ich das so komplett lächerlich. Ich fand den Ansatz interessant, wo sie dann gesagt haben: Okay, wir, wir, wir äh, formen sie neu, genetisch, versuchen wir sie wieder zu erwecken, was ja auch mit durchaus netten Designs für einen hergegangen ist. Haben sie, aber da wurde ja leider nicht viel mehr drauf eingegangen. Das hier hat man so ein paar
2: von diesen Gläsern gesehen, wo halt die, die, diese schiefgegangenen Versuche, wo sie ein bisschen ausgestellt wurden. Was auch eine furchtbare Szene ist. Das ist alles so schrecklich, ekelhaft, widerlich und ganz schlimm. Töte mich, töte mich. Aber dass dann, wie gesagt, dass Ellen dann hatte, so ein
0: Supergirl wurde, das hat mich dann wirklich jedes Mal geärgert, teilweise ja und dann auch dieser, dieser Söldner dieser Söldner wo er seit vom zweiten Teil wir so für meine Filme das ein bisschen aufgreifen wollten diesen Söldnertrupp der hat dann doch schon sehr cartoonig und Comichaft rüberkam. kam was okay ist für einen Regisseur wenn man seine Filme kennt der auch gerne ein bisschen überspitzt und äh, ein bisschen äh, überhöht inszeniert so aber das hat sich alles so ein bisschen es war das falsche Franchise wie du schon meintest das glaube ich auch
1: hm.
2: ja das war es einfach nicht die sind in eine, da sind sie dann in eine falsche Richtung gegangen aber zu dem Zeitpunkt wo du von Comics redest da gab es ja glaube ich schon die Alien vs. Predator Crossover Comics, die gab's ja sehr lange, die gab's da doch bestimmt schon. Vielleicht haben sie deswegen gedacht, sie gehen so ein bisschen mehr in Richtung, es ist alles so drüber. das.
0: Jetzt zeigen wir euch mal, wie ein Alien schwimmt. Und ich so, hm, will ich das sehen? Also ja. die ganze Sequenz unter was? Wo, wo, äh, weiß ich auch nicht.
2: Ja, also... Die einzig geilen Sequenzen sind, es gibt so ein paar Nahaufnahmen von den Aliens in diesen Käfigen drin, wo es ja auch den total 0815 klassischen verrückten Wissenschaftler gibt. Was auch so total bescheuert ist. ist so Klischee-Kacke einfach. Aber die Nahaufnahmen von den Aliens da, die sind geil. Der Rest des Films ist scheiße. Ich scheiß. habe auch
0: gelesen, dass die arge Probleme bei der Produktion hatten, weil da gerade so weit der, der, der Schreiberstreik war dass sie wirklich Probleme hatten, Leute, gute Leute zu finden, um Sachen mhm. zu nennen, weil parallel, glaube ich, auch nur eine andere Großproduktion lief, vielleicht sogar von James Cameron, ich weiß nicht genau, was, was gute Leute abgeworben hat und deshalb mussten ja sehr viel Kompromisse anscheinend eingehen.
1: 97 müsste doch Titanic gewesen sein.
0: Ja, Ob die damit gearbeitet haben, weiß ich nicht. Ich glaube, bei Titanic haben mehr Mexikaner gearbeitet, weil die haben ja da, äh, <lacht> Nee, ist wirklich, nicht. weil die haben ja doch, die haben das Studio in Mexiko aufgebaut an der Grenze. Und das waren ja mehr Schreiner und Handwerker, ich glaube, die kreativen Leute, die, äh, ob die für eine andere Produktion gerade tätig waren, weiß ich jetzt gerade nicht. Hm.
1: Ja, aber das eine ist halt, ne, du hast halt mit René den nicht perfekten Actionregisseur, hast dann die 90er, wo sowieso alle Action immer extreme sein musste. Und wisst ihr dann noch, wer der Drehbuch geschrieben hat zu so Aliens 4? Alien 4.
0: Äh, nicht den Ben?
1: Der letzte Mensch, auf den ihr nee, kommen würdet, wenn ich jetzt sage, nennt man Action-Drehbuchautoren.
0: Äh, kennen wir den auch so?
1: Also ich kenne ihn sehr, sehr gut hat die beste Serie aller Zeiten vielleicht sogar gemacht. Wir haben eine eigene Folge über ihn gemacht. Ohne euch beide allerdings.
0: Schrader? Paul Schrader?
1: Nee, nicht, nicht Paul Schrader. Nee, nee, nein. Dann wäre äh, Ripley Mann. Kannst du mal ausgehen bei Schrader. Okay. Nee, Joss Whedon.
0: Ach so, äh, ja, gut, passt Also gut, jemand, den man
1: eigentlich doch eher mit so, ja, sagen wir mal, leichtherzigeren Drehbüchern assoziiert. Ja, aber ist und mehr so, coming-of-age-Gedöns. Ähm, Fantasy. Ja, Fantasy vom aus. Deswegen
2: gibt's da wahrscheinlich bei Nona Ryder. Ich, ich konnte mich, bis du es erwähnt hast, schon nicht mehr an Winona Ryder erinnern, weil ich habe den, den verdrängt, diesen Film.
1: Nee, aber guter Punkt von Asmus. Ja. Äh, Winona Ryder ist der typische Wedden-Charakter, Whedon-Charakter, das stimmt.
2: Ja. Ich fand,
0: das war der gute Twister, weil Twist, das war der einzige gute Twist im ganzen Film, wo ich merke, okay, sie ist das.
2: Ich fand sie auch scheiße, ich fand das alles scheiße. Ah. Ich habe den, gesagt,
1: <lacht> Ja, oder der ist ein Alien, das, äh, ein Android, das ist ja nur kein neuer Twist im Alien-Franchise.
0: Wenn das nicht Lance, Lance äh, Henriksen war, dann war ich schon erstaunt. Ah.
1: Ja, vor allem, sie erklären ja überhaupt nie, warum sie so emotional ist die ganze Zeit, ne? Eine Figur sagt dann mal, sollten äh, Roboter nicht irgendwie emotionslos sein, aber das ist ja so ein Lampshading und es wird nie erklärt, warum sie jetzt Emotionen hat, obwohl sie ein Roboter ist oder ein Android.
0: Keine Ahnung, das ist schon so lange her, erinnere ich mich gerade Wie gesagt, ich, ich habe mich noch, das, das Ende, habe ich ja gerade erzählt, das Ende fand ich noch interessant, wo er da halt so, so ein Schädel bekommt, wo ich sagt, okay, jetzt versuche sowas
2: was Neues. Aber das war das Einzige, wo ich Das Ende ist das Schlimmste, das Ende ist das Schlimmste. Da
1: wäre ich jetzt drauf gekommen, genau. Bis zum dritten Akt hätte ich den Film noch ertragen können, aber dann
2: kommt der dritte Akt. Wir müssen Akt. Noch, kurz, noch kurz drauf eingehen, weil eigentlich sollte es den vierten ja auch nie geben. Mhm. Ich weiß noch, dass es halt dann so, weil ich ja totaler Fanboy war, wollte ich natürlich mehr Alien-Scheiß haben und mehr Giga-Designs und so und mehr mehr Ripley, mehr Sigourney Viva bitte. Und Sigourney Viva hat immer gesagt, die Leute, die mich immer fragen, ob es noch einen Alien gibt, die haben anscheinend das, den dritten Teil nicht gesehen. <lacht> Ripley ist tot, es ist zu Ende. Die hat immer gesagt, die Figur ist tot, das war's. Und sie hat auch keinen Bock mehr auf diese Figur. Die hat jetzt einen guten Abschluss gefunden, es ist Ende. Und dann machen sie den scheiß vierten Teil, indem sie sie klonen oder hm. was, ey. Vor allem ja, wisst
1: ihr, wie sie ähm, ähm, Sigourney Weaver überredet haben, diesen Film zu machen.
2: Mit Geld. Millionen. Ja,
1: in ihren eigenen Worten. They drove a dump truck full of money in front of my house.
2: Das hat Krusty der Clown auch mal gesagt.
1: Krusty der Clown. Ach, da war das wohl ein, ein, genau Vigora, äh, ein, ein äh, Sigourney <lacht> Viva Zitat. Okay.
2: Ja, lustig. Ja. Was hat Krusty für das Geld gemacht? Ähm, Werbung für ein Canyon Arrow. Ah, so ein Riesen Jeep. Ja,
1: ja,
2: ja. Canyon Arrow. Genau. Ja.
1: ja, genau. Da bist ihr jetzt, worauf er angespielt hat übrigens, Joss Whedon selbst hasst diesen Film auch, ne. Also, die haben sein Drehbuch auch nicht verfilmt. Die äh, haben einfach irgendwas gemacht. Insofern,
0: wow. ja. da können wir jetzt mal zu den beiden Filmen kommen, was ich jetzt fasziniert finde, weil ich habe.
1: Nee, stopp, noch nicht zu den, noch nicht zu den Prequels. Wir müssen noch den, den, wir müssen noch den, das Finale des vierten Teils zerreißen.
2: Das Ende ist, also für mich sind es wirklich die letzten Minuten, weil, wie gesagt, die zerlegen halt, also die haben die DNA von Ripley verschmolzen mit dem, mit der alien aus der geschmolzenen, aus dem geschmolzenen Metall rausgefischt und haben dann da ewig lang rumgeklont, dabei einen Haufen nicht lebensfähiger Klone, die trotzdem noch rumliegen und rumkreischen und sagen, töte mich, töte mich. Und sie haben dann halt eine Ellen Ripley mit Alienfähigkeiten und sie haben einen Alien, was menschlich sein sollte, damit es besser kontrollierbar ist. Und was dabei rausgekommen ist, ist ein grauer Schlopp mit Gesicht. Und allein diese Designentscheidung ist schon so unfassbar bekloppt, weil genau das wollten sie ja nicht machen. Die wollten keinen... Gummimonster und das Alien 4 ist ein fucking Gummimonster und es hat eine Gesichtsmimik und es guckt auch so traurig und im Finale guckt das Original Alan Ripley an und sagt Mami, mit traurigem Blick und dann zerschießt irgendwer eine Luke in diesem Raumschiff und dann wird das Alien an dieses Fenster rangesaugt wie in diesen billigen wie man das erkennt so kennt, im Unterdruck ist draußen, du wirst rausgesaugt und es klebt dann mit dem Arsch an dieser Luke dran und dann würden seine Innereien nach draußen ins Weltall gesaugt und es hängt da dran und ist so am Zucken und seine Innereien fliegen raus ins Weltall und es ist ganz ekelhaft und Splatter-Comedy und saudumm und widerlich und dann wird das Ganze noch davon getoppt, dass in der letzten Sekunde die Haut von seinem Schädel runtergelutscht wird und dann der Schädel so in das Innere des Raumschiffs reinploppt. Wirklich mit so einem Plüpp-Geräusch und liegt dann der sauber gelutschte Schädel auf dem Boden. Und es ist einfach unfassbarer Scheißdreck. Unfassbar. Wirklich. Das, du kannst doch nicht, erst haben sie eine super emotionale Szene, wo das Elchen seine Mutter trifft, ja? Und sagt Mami, und es ist ganz schlimm, weil sie muss jetzt ihr Kind töten. Und dann wird das Ganze beendet mit einem Splatter-Gag. Wirklich, das macht mich aggressiv
0: für Scheiß. Man muss es ein europäischer Film. <lacht> und der traut sich ja schon gerne, gerade bei Genet. Äh, der ist ja schon gerne mal ein bisschen kauzig.
1: Ja, aber das war jetzt, glaube ich, eher nicht das Ende, was er da gewollt hätte. Also Joss Whedon hasst dieses Ende, stand nicht in seinem Drehbuch, habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Genet-Ende ist oder ob das Studio gesagt hat, hier, am Ende mal Action und Splatter. Keine Ahnung
0: was, was ich sagen wollte. Ich würde nämlich gerne dann die äh, letzten beiden Filme einleiten.
1: Ich sage noch eine Sache: Uns hätte dieses, dieser, dieses Machwerk hätte uns fast Ron Perlman gekostet, weil der wäre fast ertrunken bei der Unterwasserszene. Den musste irgendein so mal da rausfischen, weil der bewusstlos geworden ist. Also wir hätten fast noch wegen dieses Filmes auf Ron Perlman verzichten müssen.
2: Oh nein. Ja. Uff, ey, wenn ich, wenn ich, ich, ich werde auch noch Opfer dieses Films, wenn ich das Ende noch ein paar Mal erzählen muss, kriege ich einen <lacht> Herzinfarkt.
1: Stell vor, du musst dich entscheiden, entweder Alien 4 oder Ron Perlman zu haben. Ne? Also meine Wahl wäre klar.
2: Okay. Jetzt
1: aber Prometheus und Covenant.
0: Prometheus und Covenant, weil ich habe nämlich das Problem, ich habe beide auf jeden Fall gesehen, aber ich erinnere mich nur an Prometheus, den ich, Achtung, sehr gut fand. Aber ich weiß nichts mehr von dem Film danach. Die sind beide von Scott, ne?
1: Ja, und Covenant ist der, wo Michael Fassbender sich selber als bösen und als guten Roboter spielt und du nicht genau weißt, ob er jetzt gerade der
0: gute oder der böse ist. Ich befürchte fast, ich habe den nie gesehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es einen Alien-Film gibt, den ich nicht gesehen habe, aber ich weiß nichts mehr aus dem Film. Alles, woran ich mich erinnere, von, von einem neuen Scott, äh, von einem neuen Alien-Film von Scott, ist aus Prometheus, der ist, mir, der ist mir fast jede Szene im Gedächtnis, weil ich den, ich finde, den Film hervorragend. Ich will jetzt nicht überschwänglich werden, so, sonst, aber ich weiß von, von dem anderen, weiß ich nichts, da kann ich mich ja nichts dran erinnern. Was, was war denn das Ende dann nochmal? Oder der Anfang. Oder oder was, was, was ist der große Alien-Moment?
1: Also, ich, pass auf, ich, der, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Covenant der oh, Film, ist, das ist, das wo A, alle Figuren, die man kennenlernen sollte, nicht in den Film selber eingeführt werden, sondern wo du so Social-Media-Schnipplets irgendwo auf irgendwelchen Plattformen gucken musst, mhm. um diese Charaktere kennenzulernen und deren Beziehungsgeflecht zueinander. Und wenn du das guckst, dann weißt du, dass die alle miteinander verbändelt sind, also wo alle verheiratet sind und so weiter, was im Film nie erwähnt wird, bis sie dann einmal Sex haben unter der Dusche und dann sterben. Vielleicht kannst du dich erinnern, am Anfang ist es dieses Found-Footage-Video mit James Franco und Guy Pierce spielt den Peter Wyland in so einem alten Mann-Make-up. Wenn dir das nix sagt, hast du den Film auch nicht gesehen.
0: So fängt Prometheus an, meinst du? Nee, kann nee, nicht, nee Covenant. Nee, Prometheus fängt an mit Covenant. diesem nee,
2: Nein, Covenant. Co Covenant.
0: Was ist denn der Alien-Moment? Was ist denn der große wie, wie erscheint das? Wie kommt das?
2: Bei Covenant? Ja. Bei, bei, bei Covenant, wie wie rauskommt, dass dieser Typ die gezüchtet hat aus Spaß oder so? Ich fürchte fast, ich habe die nicht gesehen, kann das sein? Da kann ich mir nicht vorstellen. Ist, hätte ich, würde ich dir auch empfehlen. Covenant
1: ist genauso dämlich wie äh, auch bei Prometheus schon, dass die auf diesem Planeten landen. Und erstmal ihre Helme abnehmen und dann einem allem da rumschnüffeln und damit halt diesen alien wird dann bekommen. Ich,
0: ich kann mich da auch an keine. Also ich fand ja, ich ich fand Prometheus, da können wir jetzt mal generell anfangen, ich fand Prometheus ja hervorragend, weil es in dem Sinne ja kein Alien-Film ist. Sondern es ist halt so, da hatte äh, Wesley Scott wieder eine Idee über halt äh, jenseits und was ist in meinem Leben nach dem Tod und dann hat er da Alien damit rein, um das zu finanzieren. Und ich finde den Ansatz finde ich ja interessant. Ja, ganz am Anfang, mit dem, mit dem, mit dieser, dieser gehenden Statue da, <lacht> diese, diese äh, perfekte Humanoid, wie man, wie er sagt, dann gehen verstreut und sowas und der Gan ja, das ist so schräg und so, so komisch und dann, wie sich das dann alles entspinnt mit, auch mit, mit, äh, mit dem Schluss, wie er aus dem, den Viechern da, dass, das, ich nehme an, das erste Alien entsteht Letzten hat mir hervorragend gefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben, Das war halt nicht, weil ich jetzt vor einem Alien-Film erwartet hätte, aber ich, ich, kann mich an solche Szene nicht an dem Nachfolger erinnern, an diese Con Covenant. Covenant.
2: <lacht> es ist auch besser. Der ist noch, dann guck den nicht, der ist, der ist, äh, noch schlechter. schlechter. Aber ich fand Prometheus schon ganz furchtbar. Und ich habe wirklich von Scott enttäuscht. Weil ich habe gehört, er will das machen. Und ich habe gehört, er will die Backstory machen. Und das wird die Backstory der Aliens sein. Und dann dachte ich so, what the fuck? Also und zwar nicht der Aliens, sondern diesen Dingern in dem Raumschiff aus dem Anfang, die da raus explodiert sind, von den Piloten, ja, von dem Navigator. Die Typen. Und dann dachte ich, wie will dann das erzählen. Da kommen auch gar keine Menschen vor. Das wird ja super krass. Und dann habe ich die ersten Trailer gesehen. Und habe dieses Bild gesehen, wie das Raumschiff, dieses äh, Navigatoren-Raumschiff, wie das abstürzt und so umkippt auf die flüchtenden Leute drauf. Das war der erste Teaser. Und da habe ich gedacht, na gut, okay, es gibt Menschen. Na, das fand ich nicht so schlimm. Aber ich habe halt dieses Raumschiff gesehen und gesagt, yes, fuck, das Raumschiff, wie geil. Und dann habe ich gedacht, na gut, es gibt Menschen, aber so schlimm wird das ja nicht sein. Und er muss ja irgendwie, muss das ja erzählen. Es war ja klar, dass er nicht das nur mit so komischen, dass das in Gigas Welt spielt, war ja irgendwie nicht abzusehen. Aber dass es dann so ein unfassbarer langweiliger Schlons wurde, das fand ich unfassbar. Was du meintest mit diesen philosophischen Fragen, die Scott da begeht, ja philosophische Fragen von Zwölfjährigen oder so, ey, über das ewige Leben. Und dann das Geile ist, die gehen los, um irgendwie das ewige Leben zu finden, also sowas wie den Stein der Weisen, Nee, keine Ahnung, dieses das, nee, das Wasser des ewigen Lebens oder so, ne, für den alten Sack. Und dann kommt raus, der alte Sack ist mit in dem scheiß Raumschiff drin. Willst du mich verarschen? Wieso fliegt der denn mit? Wie behämmert ist denn das bitte? Und und solche Elemente hat das die ganze Zeit. Und es ist... Und ich fand sogar die Hauptfigur gut. Ich fand sie einen super Ripley-Ersatz. Da habe ich wirklich gedacht, das geht klar. Das ist okay. Das kann man machen.
1: Das war die andere Rooney Mara. Das war Nomi Rapace.
0: Stimmt. Moment, war das... Wo kommt denn wo, welcher Film war denn, wo sie sich dann halt dieses, wo sich selbst das Alien entnimmt? Das war auch Prometheus, ne? Wo sie was? Wo sich selbst das Alien entnimmt. Also den äh, aus dem Bauch. Ja, muss
1: ja. Ja, ich glaube schon. Also bei Covenant war das nicht.
0: Dann war das, äh, Naomi. Ja, das war Naomi Rappas. Ja. Also ihr seid jetzt schon wieder, ich finde das, also allein der Ansatz, kann auch wirklich nur Scott, der geht dann dahin bah. und macht dann halt bah. so Okay, ich zeige euch mal irgendwie die Entstehung des Lebens. <lacht> In einem Alien-Film. Und ich sitze okay.
2: Genau, ey Mann,
0: das will ich nicht sehen. Das <lacht> Nein, will ich hab's nicht sehen. Der fängt so an und sagt: halt, okay, Alter, ist mich mal geschafft, wie du die Kurve kriegst. Und ich muss zugeben, okay, der eiert da rum und dann hat man auch wieder halt diese äh, irgendeine Board Crew kommt auf den Planeten und das hat der erste Film im Grunde nochmal. Und ganz zum Schluss wo sich dann halt so vereinen in diesem CGI, match da mit Tentakel und Kinds, die sie halt gegen diese, diese, diese Statue kämpfen und den ganzen Kram, so, Fand ich, also das war genau mein Stil. <lacht>
1: Ich, ich finde ja Prometheus gar nicht so schlecht, wenn halt nicht Also, der wird ja inzwischen nur noch als Prometheus vermarktet und nicht mehr als Aliens-Doppelpunkt-Prometheus. Dann ist der okay, wenn du einfach nur als Sci-Fi-Film an sich betrachtest, ohne irgendwie äh, Connection zu den, den, zu den, den, den eigentlichen Alien-Teilen. Dann geht der schon klar, aber ist natürlich trotzdem jetzt kein tiefer Film oder irgendwas. Nee, natürlich, also ich stimme, nicht aus, ja, stimme ja Asmus zu, dass die dass die Philosophie eher aus so einer 8. Klasse Philo Kurs kommt. Ich habe auch nicht verstanden, warum sie Guy Pierce in dieses alte Mann Make-up stecken mussten, warum nicht einfach einen echten alten Mann genommen haben? Also, das wird dann klar, wenn man weiß, dass es ein ein Flashback gegeben hätte, wo er als junger Typ rumläuft, der aber gekattet wurde von dem Film, also rausgeschnitten wurde. Ich finde den so gar nicht schlecht. Ich finde sogar dieses Set Design ganz cool, also dieses Kostümdesign diesem beleuchteten Kragen, die die da immer haben und so. Das ist gar nicht mal schlecht. Auch
0: Kameraarbeit und sowas, das ist natürlich überall zu Zweifel haben. Ja.
1: Allein dieses riesige Gesicht, was da im Hintergrund immer rum äh, zu sehen ist und so. Das ist alles schon ganz cool, so, aber. es ist dann auch kein Alien-Film.
0: Also die einzige Szene, die mich wirklich so ein bisschen gestört hat, war so eine eher alberne Szene, wo sie auf Blut ausrutscht. ich gedacht okay, dann war es so ein bisschen Slaps zu slapstick. In einem recht dramatischen Moment, glaube ich. Aber es war auch so, der, also so Kleinigkeiten, so Vielleicht habe ich auch die richtigen Kritiken gelesen, kann ja auch sein. Also ich glaube, ich habe das später gesehen und ich habe da vorgewarnt, okay, das ist jetzt kein reiner Alien-Film, sondern das ist halt wieder so eine, so eine Ausgeburt von Scotts, äh, worauf er gerade Bock hat. <lacht> und dann halt wirklich dann damit anzufangen, okay, so ich, hier ist der Gott, hier ist der Schöpfer, hier ist also so der Versuch, eine Religion als Metapher darzustellen, letztendlich so, äh, fand ich einen hochinteressanten Ansatz und der hat mich auch gut durch den Film getragen, weil der, da war ja dann hinterher wieder ein normaler Alien-Film, der sich dann halt, wie gesagt, zum Schluss dann halt da ein bisschen versucht hat, mit so einem Cameo von einem Alien <lacht> aus der Affäre zu ziehen. Und das hat mir schon Respekt abgenötigt. so. Da kann auch wirklich nichts
2: Scott. Fand ich, fand ich total lame.
0: Ich kann das nachvollziehen, dass man sich verarscht fühlt und betrogen, so, wenn man jetzt einen Alien-Film erwartet hat. Aber ich war da relativ offen. Wahrscheinlich nach dem vierten Teil doch schon.
2: <lacht> nee, ich fand es auch als, also allein auch diese, 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 das Entstehung, die Entstehung des Lebens, das dann also also, unab also als Alien Connection fand ich das scheiße, weil das sind ja die Typen gewesen, die in diesem Exoskelettanzug die Navigatoren waren quasi. Das fand ich total behämmert, dass, dass, dass der da drin gewesen sein soll, aber auch, dass einfach irgendeine Alien-Rasse irgendwie ihre DNA irgendwo reinschmilzt. Das gab's doch schon mal in einer Star Trek Folge.
0: Ja, aber es sind ja nicht alle Leute Star Trek Fans. Also
2: das ist, das ist der lämste 0815 Sci-Fi-Scheiß. Das fand ich, fand ich völlig uninteressant. Und du bist du der am Renten, merkst Ja, also ich habe den, ich habe den geguckt und danach hatte ich dann hatte ich keinen Bock mehr auf auf die Fortsetzung. Die habe ich dann irgendwann im Fernsehen geguckt und habe wirklich mich dadurch gequält. Und es war ganz schrecklich. Es war total bescheuert alles in äh, hier Covenant. Es ist alles völlig hanebüchener Unsinn einfach nur noch.
0: Vielleicht war ich auch einfach nur froh, dass Ridley Scott bei Nix keinen Historienfilm gedreht hat nix mit nem Wald. <lacht> Soll einfach mal wieder so gut old-fashioned Sci-Fi-Kram. Ich bin ja schnell zufriedenzustellen anscheinend.
2: Wenn's das wäre, wenn's das wäre. Er kann's nicht mehr. Er kann es
1: nicht naja, mehr. Naja, der, der Masianer war doch gut. Also der Marsianer ist doch sein Return to Form gewesen.
2: Ja, das, das stimmt, aber das ist ja auch nur eine durchschnittliche Buchverfilmung. Ja gut, das Buch hat die Stärken schon vorgegeben, das stimmt.
1: Aber was mich halt auch an Prometheus und Covenant dann doch genervt hat. Die haben ja alle wieder dumme Leute-Syndrom, die ganzen Hauptfiguren. Ne? Das sollen ja angeblich irgendwelche Wissenschaftler und Astronauten und so sein. Und die benehmen ja, sich wie die größten so Kindergartentruppe auf irgendwelchen fremden Planeten, patschen da ja alles an, nehmen ihre Helme ab, bringen irgendwelche Spezien zurück auf die Raumschiffe, ohne um das zu sichern und so. Ah, das, äh, das stresst meinen
2: Alien, Ripley will die Scheißtür nicht aufmachen. Das war im Ripley sagt, ihr kommt aus, hier nicht rein. Ihr müsst auf die Quarantäne. Quarantäne ihr kommt hier nicht rein, innere Schleuse offen. Ja, aber das war, das war Dingsbums, der das gemacht hat. Der fucking Android, der von der Company programmiert war, das zu machen. Ähm ja. Brems <lacht> Covenant ist, äh, äh.
0: Also, da, da, müsste ich jetzt noch ein paar mehr Details, also ich kann mich wirklich, ich weiß auch nicht, warum ich ihn so verdrängt haben könnte.
1: Kannst du dich nicht an Michael Fassbender <lacht> als, als zwei Roboter, äh, zwei Androiden auf einmal erinnern?
2: Ich weiß nicht, warum das weit weg ist. Also, mit Franco und von Footage sind, oh, nee, also. Was ist denn der Plot? Ich meine, ich kann mich da auch kaum erinnern. Ich kann mich bei Covenant hauptsächlich ans Ende erinnern. Und ich weiß noch, dass alles die ganze Zeit nur noch Hanebüchener Unsinn war.
1: Der geht halt sehr auf diese Rolle von Michael Fassbenders Androiden. Ne? David heißt der, glaube ich. Und macht dann so diese diese Bibelmetaphorik, das ist natürlich auch dann da.
2: David, der ja irgendwie 300 Jahre auf diesem Planeten ja. rumgechillt hat und dann aus Langeweile die Aliens gezüchtet hat irgendwie ja, oder so. irgendwie
1: sowas. Und dann kommt wieder diese, diese Gott-Parabel da rein. Ja. Aber ich könnte jetzt die Handlung auch nicht komplett bah, richtig wiedergeben.
0: Dafür ist, zu. ist der Film wirklich so schlecht, dass wir den alle drei so fast komplett verdrängt haben? Das komisch.
2: Also Covenant ist wirklich richtig schlecht. Also bei Prometheus kann man, wie gesagt, ich ich hab da, ich nach 15 thematik und Alien ist nicht gut, alles kack. Aber als Science-Fiction-Film kann man sagen, ist okay und ist gut gemacht. Aber Covenant, ich also ich untertreibe nicht, wenn ich sage, das war alles nur noch hanebüchener Unsinn. Das war alles völliger Schwachsinn. Das hat überhaupt, es gab keine Logik mehr, es hat sich alles nicht, wahrscheinlich liegt das auch daran, was du meintest, man kennt die Figuren gar nicht und man rafft die Figuren überhaupt nicht, wenn man nicht irgendwie Facebook gelesen hat vorher oder so. Also, äh, das, das war alles totaler Quatsch nur noch.
0: Das ist ein bisschen scheiße, dass es das so zu Ende geht, ne? Mit dem, dass man das ja dem allerletzten guten Alien Film nicht mehr so. Mhm. Aber ich muss, also, um das nochmal zu, aber nur mal zu, zu verdeutlichen, <lacht> ich finde, also, wir haben uns ja darauf nicht der erste Alien ist der beste Alien und ich finde, Prometheus ist der zweitbeste Alien-Fan. Bums! Nein. Mike,
2: Mike Drop! <lacht> Welchen würdest du auf Platz 2 setzen, Asmus? Äh, Aliens. Aliens. Für mich ist es Alien, Aliens, Alien 3. Die kann man in einer Linie gucken. Das wird zwar kontinuierlich, also 1 ein, und 2 auf einem Level, zwar war völlig anders, aber ein Level. Alien 3 ist okay. Der ist nicht mehr, hat nicht mehr die Klasse von den ersten beiden, ist aber noch ganz gut. Ja. Die kann man alle gucken. Und danach braucht man eigentlich keinen Film mehr, dieses Franchises. Und die AVP-Kombo-Scheisies das uh, braucht man sowieso alles. Ne? Würde ich
1: mitgehen, aber ich würde tatsächlich auch Prometheus auf Platz 3 setzen. Also ich bin gar nicht so weit weg von, von Cast tatsächlich. Ich würde natürlich dann schon den, den Cameron-Film davor platzieren, alleine wegen der, ja, dann doch mehr der, der größeren Konsistenz und so. Die gute Nachricht für euch ist aber, es geht noch nicht zu Ende. Also er hat als Produzent zumindest noch eine Alien-TV-Serie und ein Untitled Alien-Prequel in der
2: Pipeline.
0: Bevor es das große Jammer-News ah. geht, möchte ich aber darauf hinweisen.
2: Brauche ich nicht mehr, gucke ich nicht.
0: Ah. Das haben wir bei Predator auch schon gedacht und dann kam auf einmal der neue äh, Prey, der habe ich jetzt das gesehen, vielleicht ein kleiner kleiner Schlenker. Den habe ich Einer auch nicht gesehen. Einer der besten Filme, er ist nicht überhaupt so, aber auf jeden Fall, also das ist zum Beispiel der beste Predator-Film. Es ist der beste Predator-Film, Punkt. Und von daher kann man jetzt, äh, würde ich jetzt nicht alle Hoffnung fahren lassen, wenn ihr jetzt wieder mit, mit Alienwatt rauskramt und so weiter, aber wenn sie halt genauso geschickt und respektvoll machen wie Prey, dann äh, sehr gern. Ja.
1: Wisst ihr, dass Ridley auch an einem, an einem Sequel zu Gladiator arbeitet? Ich bin gespannt, ob sie Maximus auch klonen wollen, um den zurückzuholen.
0: Also ich bin jetzt tatsächlich nicht der allergrößte Gladiator-Fan, muss ich zugeben.
1: Ah, ja, für seine Zeit war der schon gut, ne?
0: Der war was Neues, der war ein Sandalenfilm, ist halt Scott so, ne? Gute Bilder, alles. Ja,
1: das war halt der Film, der Sandalenfilm und CGI salonfähig gemacht hat.
0: Aber ich war jetzt noch nie, also die alten Sandalenfilme war ich jetzt auch nie der größte Fan von, so das ist mir ein bisschen, also ein bisschen Fancy, Einschlag darf schon sein dann, wenn...
1: Habt ihr Raised by Wolves, die TV-Serie, gesehen, die HBO-Serie? Nee. Ich auch nicht, aber es ist ja auch Ridley Scott und auch wieder Sci-Fi. Also, vielleicht finden da auch die Leute, die sich halt noch mal wieder einen guten Sci-Fi von Ridley Scott wünschen, in dieser Serie hier zu Hause. Die soll aber total bonkers sein, die soll vollkommen verrückt sein. Ich habe es leider nicht gesehen. Können wir den Leuten ja mit als Tipp geben. Ansonsten macht ruhig mal eine Werkschau zu Uh, Ridley Scott, aber lasst vielleicht so die frühen 2000er aus. <lacht> Habt ihr vielleicht die besseren Filme? Ich könnte noch einen Podcast empfehlen, wo ich gerade Werkschau sage. Es gibt nämlich einen Podcast, der heißt uh, Werkgetreu James Cameron. Und die besprechen den zweiten Alien-Film quasi Minute für Minute.
2: audio oh, ja, okay.
1: Ja, mehr oder weniger. Also es hat einen Podcast, kein Audiokommentar in dem Sinne, aber ähm, das ist so ein bisschen wie dieses minutenweise Matrix oder da gibt es in Amerika auch einen relativ großen Hype drum, um diese minutenweise Besprechung von Filmen. Und das zieht sich hier durch, dass sie ja diesen Film wirklich Szene für Szene analysieren. Und das wollen sie für das gesamte Werk von äh, James Cameron machen. Also irgendwann kommen wir auch dann zu den ganz großen Klassikern, die wir hier in diesem Podcast schon oft erwähnt haben.
0: Das klingt durchaus interessant.
2: Ähm, ja, es sei noch zu erwähnen, ich habe äh, seit... Irgendwann Ende der 90er ein lebensgroßes Alien-Poster. Poster? Poster okay. Das ist immer mit mir Poster, Alien-Lebensgroß. Das ist nicht ganz lebensgroß, weil das gibt's halt nicht in Türformat, nur in, in so Dings -Format. Das ist Da ist das Alien halt nur 160 groß oder so, aber das ist irgendwie seit 1998 oder so, ist das immer mit mir umgezogen. Ich
1: dachte jetzt für eine Sekunde, ja. du hättest eine lebensgroße,
2: lebensgroße
0: Alien-Figur. Hab, hab ich
2: auch gerade gedacht. Ich wollte gerade bei Alien-Figur habe ich nur eine kleine. Ich habe ich habe so ein so ein äh, 30-40 Zentimeter großes Alien Kit habe ich. Ich habe auch die ganzen Gigabücher. Ich habe mir letztens das, äh, ich habe schon wieder vergessen welches das war. Entweder Biomechanics oder Necronomicon. Ich glaube Biomechanics habe ich mir gekauft, weil ich dann nämlich als absolutes Schnäppchen gefunden habe für 90 Euro. Das Ding kostet eigentlich 300 oder so. Okay, Schnäppchen. Ähm, ja, ich bin nämlich auch großer Giga-Fanboy. Und deswegen... Äh, du bist ja. auch großer so Species-Fan. Ja, Species ist auch super. Also wenn man auf so 80er-Jahre-Feeling, Trash-Thriller-Kram steht, ist das geil. Und es gibt ein paar fantastische Tricksequenzen. Es gibt eine Starpuppe von äh, Seal, so heißt dieses Alien-Ding, die ist so eine durchsichtige rosa Starpuppe. Und da haben sie endlich, konnten sie das machen, die Technologie, die sie bei Alien schon machen wollten.
0: Durchsichtige der, der Kopf da, ja, der ging nicht so.
2: Genau, durchsicht, eine durchsichtige Puppe. Sieht so geil aus. Das wollten sie bei Alien schon machen, aber für Alien ging es nicht, weil die hätten... Formen machen müssen, die sie aus Stahl hätten schneiden müssen, damit sie durchsichtiges Zeug gießen können. Und das war zu viel Aufwand, deswegen gab es keine durchsichtigen Sachen in Alien. Aber in Species gibt es eine durchsichtige Stahlpuppe, sieht absolut Hammer aus. Es gibt eine Traumsequenz, da kommt so ein Totenschädelzug vor. Das ist ein äh, ein Giga-Design-Element, was in vielen seiner Bilder kommen diese Züge vor. Weil er hat ja auch so eine trauma mit Geisterbahn und so als Kind. Und ähm, er hat ja auch eine in seinem Garten gebaut, eine Geisterbahn und so. Naja, auf jeden super geile Special Effects, aber das Finale ist wieder CGI und zwar absolut grottiges CGI. Aber wenn man das verkraften kann, ist das auch ein entertainiger Film und ist wieder total sexuell aufgeladen. Also Sale killt die Leute mit so einer Tentakel-Stachelzunge einfach. Und rammt den Männern die Zunge dann so durchs Genick durch beim Küssen. Apropos, ähm, apropos ja. sexuell aufgeladen. Ich fand es interessant, dass sie in dem äh, giga -Buch, wo sie äh,
0: äh, erwähnt haben, so da haben sie halt das Alien designt. Ridley Scott guckt sich halt an. Ja, ist äh, hervorragend. Nehmen wir aber im Moment noch. Und dann haben sie halt da so Kondome genommen. und hat Also Ridley Scott hat Kondome genommen, hat sie zerrissen. Und hat die dann unten an dem Kiefer so platziert, dass die dann so aussehen wie halt so Gewebestruktur oder sowas. Siehst du siehst auch erst, wenn du wirklich wenn du weißt, dass das da so ist kannst du mal drauf achten, dann, so, dann, dann fällt dir sowas vielleicht auf. Aber vielleicht
2: auch ein nettes Detail am Rande. Ja, die Tricks sind eh geil gewesen. Also in im äh, ersten Alien, wie sie den Facehugger sezieren, das sind schweine die da drin sind.
1: Und Alien und Aliens laufen gerade, ich glaube sogar deutschlandweit, wieder im Kino im Rahmen von so einer äh, Rotation, wo sie wieder reingekommen sind. Also wer die Chance hat, einen der beiden Filme im Kino zu sehen, dem sei das ans Herz gelegt.
2: Absolut, absolut gucken. Ja, absolute Empfehlung, weil gerade beim ersten ist auch das Sounddesign so Hammer. Und wenn man das im Kinosaal mit Surround und so hat, du bist in diesem fucking Raumschiff drinnen. Ja.
1: Ich habe den Film ja bis heute nur im Kino gesehen, tatsächlich. Ich habe den noch nie auf Heimkino gesehen. Ich habe den, glaube ich, drei oder vier Mal gesehen, aber immer nur im Kino.
2: Ich gucke jetzt erstmal, ob der hier irgendwo läuft.
1: Ja, viel Spaß. Wenn nicht, ICE, Frankfurt, äh, Hamburg geht ja auch noch. Muss man halt wüssten, ob einem das das wert ist oder nicht. Jo, will noch jemand letzte Worte zum Alien Franchise loswerden?
0: Ich habe alles gesagt.
1: Guckt eins und zwei im Prometheus scheint ja zu reichen. Und dann lasst uns eure Meinung da. Was ist eurer Meinung nach der Beste nach Alien Teil 1? Welcher kommt dann in eurem Ranking? Schreibt uns entweder als E-Mail an movierentner.gmail.com oder in die YouTube-Kommentare oder auf Twitter at movirentner. Auf all diesen Plattformen könnt ihr uns gerne auch followen und ein Like da lassen, damit aus unseren sieben Hörern vielleicht demnächst mal acht Hörer werden. Ich denk
0: 20. Ja, das fluktuiert Abgenommen, von Folge oh zu Folge. <lacht> kein Folgen,
1: in denen <lacht> du nicht dabei bist, Carsten, werden schlechter gehört, als die, in denen du dabei bist. Achso, ja. Ja, nein, natürlich äh, weiß ich gar nicht, wie viel wir haben, aber noch reicht's nicht für die Welteroberung. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ist eher so ein Projekt Chaos in der, ja, ja. der äh, Chicago-Edition. Na gut, bleibt uns gewogen. Nächsten Monat gibt es eine neue These, eine neue Folge. Mal schauen, ob dann auch wieder andere Movie Rantner mit dabei sein werden. Das alles erfahrt ihr, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Bleibt uns gewogen. Macht es gut. Tschüss.
2: Ciao. Äh, ciao, ja, tschö. Movie Rantner. Der Filmpodcast mit den tausend
0: Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.